0: Siete de la mañana, 27 minutos, llegó el candidato Iván Duque. Es el último de los cinco. Ellos mismos se pusieron de acuerdo en el día, de, dependiendo de sus agendas. Es el último de los cinco. Ayer había estado aquí Germán Vargalleras. El miércoles estuvo Gustavo Petro. El martes, Humberto de la Calle. Y el lunes, Sergio Fajardo. Esta mañana el turno en Blue Radio, si usted quiere alistar sus preguntas, sugerencia de preguntas en la cuenta Blue Radio Co. Esta mañana responde a partir de este momento Iván Duque Márquez.
1: Termina la campaña y llega el momento de escuchar por última vez a todos los candidatos presidenciales en una entrevista a profundidad con el equipo de Mañanas Blue. Del 21 al 25 de mayo a las 7 de la mañana, los cinco candidatos hablarán de sus propuestas, sus polémicas, sus apuestas y las preguntas de los oyentes. Desde la cabina de Blue Radio, el lunes con Sergio Fajardo. Podemos hablar de respeto, de seriedad, de resolver los problemas. El martes con Humberto de la Calle. Yo creo que ahí tenemos la mejor propuesta para Colombia. El miércoles con Gustavo Petro. La
2: gran propuesta
3: de la Colombia humana.
1: El jueves con Germán Vargas.
2: Vargas Lleras es
1: el que más El viernes con Iván Duque Se
2: necesita que las libertades se puedan
4: ejercer.
1: En Blue Radio la última oportunidad para que usted decida el voto
0: Iván Duque, 7 de la mañana, 28 minutos Nació en Bogotá el primero de agosto de 1976 Tiene 41 años Es abogado en la Universidad Sergio Arboleda Tiene un máster en Derecho Económico En la American University Y otro en Gerencia de Políticas Públicas de Georgetown Doctor Duque, buenos días Muy buenos días, Néstor
2: Un saludo muy especial para usted Aquí a Felipe, al padre Linero, a Ricardo, al doctor Andrés A Miguel, a Luz María, a todo su equipo Le Es acabo, un placer estar acá
0: Gracias por venir Le acabo de decir, doctor Duque Doctor Duque Usted quíteme, afuera, el, quíteme el doctorado usted eh, <risa>
5: usted, <risa> usted afuera
0: usted afuera de esta cabina afuera de esta cabina, afuera de este estudio, yo le digo Iván por una relación personal, familiar que tenemos inevitable que surgió accidentalmente, yo soy periodista y usted hoy en día es candidato a presidencial afuera doctor Iván Duque yo le digo Iván lo trato de una manera diferente Aquí es doctor Duque y lo trataré como un candidato presidencial, como he tratado con el mismo respeto, con la misma consideración, pero también con el mismo rigor que me impone mi profesión. ¿Estamos de acuerdo? Néstor, primero déjeme,
2: yo lo saludo también muy especialmente a usted y a todo su equipo y empezar por lo siguiente. Usted sabe que siempre hemos sabido llevar la relación con la debida distancia en cada uno de los fueros profesionales. Usted es una persona que ha manejado su profesión con mucha independencia y lo respeto y para ponerle un poquito de humor usted es el responsable porque usted fue el que decidió casarse con mi hermana entonces <risa> entonces no tengo ahí nada más que decir que, que no, es un sí, placer te... para mí estar acá me... y usted dijo que hasta que la muerte lo separe así que se fregó
0: <risa> me parece me parece de transparencia decirle ¿Ah? a los oyentes este señor que yo tengo a mi lado es el hermano de mi esposa pero eso no significa que yo vaya a dejar de ser periodista y que vaya a dejar de ser periodista. Así lo entendemos, Néstor, y así lo respetamos. Muy bien, doctor Duque, esta mañana un artículo de la revista The Economist dice lo siguiente de usted. Duque tiene un delgado currículum para un aspirante a presidente, lo que agudiza las preocupaciones de que él sea el títere de Uribe. Y esta revista, que yo no tengo ninguna duda, es la más importante en asuntos económicos eh, tiene preocupaciones sobre su programa de gobierno y sobre el programa de gobierno de Gustavo Petro. ¿Le sorprende la posición de The Economist ante su candidatura? A ver, yo cómo le respondería. Eh, Déjenme empezar por
2: algo muy elemental. Aquí vino un periodista The Economist, me pidió una, una cita. Estuvimos varias horas conversando. Eh, la mitad de las preguntas de la gran mayoría eran sobre el expresidente Uribe. Todas se les contestaron. Y pues obviamente yo respeto la línea editorial de lo que quieran publicar, al final del día pues es la libertad de prensa. Lo que me parece muy raro es que cuando usted mira las, las posiciones que ellos han tenido con otros candidatos jóvenes en el mundo es distinto. Inclusive con el primer ministro de Canadá que antes de ser parlamentario había sido profesor de una escuela de bachillerato. Y después pasó a primer ministro, pues fueron además muy elogiosos de su transición de la academia escolar a la política. Y lo mismo con la primera ministra de Nueva Zelanda, o con el primer ministro de Irlanda, o con el primer ministro de Bélgica, o con el primer ministro de Austria. En este caso, pues ellos tienen ahí una, una percepción, quizás por su distanciamiento que vienen desde hace varios años con el expresidente Uribe. Entonces, pues esas es son de las cosas con las que le toca a uno vivir con tranquilidad. Yo sigo defendiendo mi programa y además es una cosa que es interesante. En Nueva York, los bancos de inversión hicieron una evaluación de los programas económicos hicieron una encuesta con los analistas de los principales bancos de inversión en el mundo y dijeron que el programa que más viabilidad económica tenía y sostenibilidad y cumplimiento con las metas fiscales de Colombia era el mío. Entonces, pues uno tiene que respetar las opiniones. Yo no me detengo
0: en eso. Sigo para adelante en esto. Sí usted es el títere de Álvaro Uribe para utilizarle, para preguntarle esta es la expresión, esta es la, la, la afirmación que hace la revista de economía.
2: Pues Néstor, yo ni soy títere ni él es titiritero, yo llegué a la, al Senado con un partido llegué a, llegué a hacer una agenda legislativa que la logré sacar adelante, participé al interior de, del partido en un proceso de selección del candidato que fue extenso, fueron muchos meses en foros por todo el país se hicieron además 12 encuestas que eran con la militancia y también con la ciudadanía, las 12 encuestas las gané, advirtiendo que siempre quise que fuera consulta abierta una vez ganado esa, ese proceso, me sometí a una consulta abierta, saqué un millón y medio de votos más que los que sacó mi partido conformamos una coalición con Marta Lucía Ramírez y ahora voy de frente a esta elección del 27 de mayo ¿qué quiero decir con todo esto? yo me he ganado este, esta candidatura compitiendo y lo he hecho, además, con mucha convicción en un programa de gobierno que presenté hace más de dos años. Y voy para adelante.
6: Sin embargo, doctor Duque, para volver al tema económico, ya que hablamos del artículo de la revista The Economist, la semana pasada conversábamos en estos micrófonos con el director de la calificadora Fitch para América Latina y nos decía que no le gustan ni los programas ni de Gustavo Petro porque aumenta mucho el gasto, ni el suyo porque promete bajarle impuestos a los más ricos ¿Qué tiene usted que responderles precisamente a este tipo de agencias calificadoras que están preocupadas por una eventual gobierno suyo y una reforma tributaria pero para bajarle la carga tributaria a los más adinerados del país?
2: Muy buenos días Paola, un gran saludo para usted pues lo primero, yo he estado desde hace mucho tiempo participando en temas económicos y he hecho varias reuniones con calificadoras y bancos de inversión. Estuvimos en Nueva York hace casi mes y medio, casi dos meses, en una reunión con todos los analistas. Eran más de 120 analistas de mercado y hablamos sobre temas fiscales que ha sido mi especialidad en la vida. Hablamos sobre la propuesta nuestra en materia tributaria y la propuesta nuestra en materia tributaria se basa en algo muy elemental, y es, primero, eliminar gastos innecesarios en el gobierno. Segundo, hacer una reforma a la administración pública. Tercero, hacer una revisión de las exenciones que no le, no le sirven al país. Aumentar la inversión y, por supuesto, bajar la carga tributaria a quienes generan empleo. En este caso, la micro, pequeña y mediana empresa, que generan más del 97% del empleo para que inviertan más, contraten más y paguen mejor a los trabajadores. Esa ha sido la agenda que le permitió a Perú recuperarse esa ha sido la agenda que le ha permitido a Chile recuperarse esa ha sido la agenda que en varias ocasiones ha sido exitosa también en los Estados Unidos y en otros países y me parece que en este momento la vamos a seguir defendiendo porque además tenemos una muy buena justificación de dónde se hacen los recortes y dónde tenemos además que acelerar el ritmo de inversión para que haya más generación de empleo yo me he reunido con las calificadoras muchísimas veces y lo seguiré haciendo y lo que tenemos en este momento es que poner esta economía a crecer
0: y creo que la propuesta nuestra es la que mejor se orienta propósito. Cuando la gente oye Iván Duque le bajaría los impuestos a los más ricos le pregunto, ¿eso es cierto? No. El, el siguiente renglón sería ¿se lo baja a los más ricos y se lo sube a, a, a los pobres o a quiénes? No, es que Néstor, primero a los más, cuando se dice a los más ricos primero eso es una caricatura,
2: porque ¿quiénes son los, quiénes son los que los que se van a beneficiar de la, propuesta, de la propuesta nuestra? La micro, la pequeña y la mediana empresa. Estamos hablando del 97% de los negocios en Colombia a mí que alguien me diga que un microempresario es un muy rico, o un pequeño y mediano empresario, eso no es verdad. Son los generadores de empleo. Yo no estoy pensando aquí en personas naturales, estoy pensando en los que generan empleo en un país. Y por otro lado, ¿cómo podemos hacer la compensación? Porque muchas personas dicen, ah, bueno, entonces súbale a las personas naturales. En este país, el umbral para empezar a declarar renta es un um, es un umbral que empieza a tocar las fibras de la clase media y una clase media que se viene expandiendo. Si uno le pasa la cuenta de cobro a la clase media que se está expandiendo, entonces también detiene el crecimiento de la economía. Por eso mi, mi propuesta es primero, eliminemos gastos innecesarios. ¿Como cuáles? Excesos en publicidad y eventos. Tenemos un exceso de agencias de, de responsabilidad vertical que le cuestan al Estado más de 11 billones de pesos al año. Tenemos expansiones desbordadas de la nómina y muchísimas duplicidades en las entidades del Estado. Tercero, hagámosle una reforma a la administración pública para que sea más eficiente, haga más con menos que genere ahorros estructurales del cerca del 5% por año, y la otra que esa me la voy a jugar toda bajar la evasión de renta de IVA que son 40 billones de pesos al año a un 50% en el año 2022, reduciendo 12.5 por año, utilizando sistemas algorítmicos para detectar movimientos contables atípicos y algo que es muy importante, la factura electrónica todo eso, nos puede generar ahorros de más de 28 billones y entonces ahí viene el papel de los impuestos. Un punto de renta es un billón. Un punto de IVA son 2.7 billones. Un punto de 4 por mil, 1.5. ¿Cuál es la mejor combinación? Yo creo que hay que bajarle, por un lado, la carga a los que generan empleo y, por otro lado, también debemos pensar en bajar la carga a los consumidores. ¿Va a reducir el IVA? Esa es una posibilidad, Ricardo. Y le digo por qué. Porque hay que buscar de pronto un mecanismo donde podamos bajar eventualmente la tasa ampliar un poquito más la base y contener lo que llaman los técnicos la regresividad del impuesto en los más pobres. Y eso se puede hacer con devoluciones de, con tarjetas bancarizadas como lo ha hecho exitosamente Uruguay. Yo vengo hablando de eso mucho tiempo. Lo propusimos en el marco de la última reforma tributaria que no voté porque me parece que golpeaba los generadores de empleo en el país. Pero esa es una posibilidad que siempre está abierta. Ahora, a mí me parece que para generar más inversión y más empleo es mucho más importante en este momento bajar la carga a las empresas. Y algo que he propuesto, diferenciemos las tarifas entre la micro, la pequeña, la mediana y la grande empresa para que haya más formalización de negocios. A mí me preocupa. Que el Banco Interamericano desarrolla en un estudio reciente, dijo que el 43% de los negocios en Colombia no tienen registro mercantil, si son negocios informales, y no se formalizan porque sean evasores, sino porque eso depende de su existencia como negocio si tenemos una tarifa plana, diferenciada, para que empiecen desde, desde que están empezando y la van creciendo en la medida que aumentan el número de empleados y sus ingresos, tenemos la posibilidad de formalizar y poner esta economía a crecer.
0: La última vez, doctor Duque, que yo oí la teoría de que a menos impuestos más trabajo fue en la reforma laboral que hizo Álvaro Uribe, muy comenzando el gobierno, creo que la hizo Juan Luis Londoño, ministro de Trabajo que redujeron cargas laborales con el argumento de que había que proteger a las empresas y que había que generar trabajo eso no salió tan no salió que el país tuvo que devolverse la jornada nocturna la nocturna. jornada nocturna y los festivos y la carga eh, de impuestos laborales eh, aquí podría pasar lo mismo
2: yo creo que es distinto porque si usted se da cuenta la, el enfoque de la reforma que Juan Luis le dio fue mucho más hacia los costos de nómina no hacia los no hacia los balances de las empresas y eso en su momento pues fue muy controversial. Usted recordará que el recargo nocturno, lo que hicieron fue bajarlo, pero además hay un efecto que también tuvo... Le quitaron
0: las horas extras a pero más que, trabajadores. Pero más
2: que horas extras, era un tema de recargos. A partir de qué hora empezaban a claro, los recargos.
0: Pero, pero... Hasta ese momento, para recordarle a los oyentes, una hora extra el recargo nocturno comenzaba a las 6 de la tarde y lo pasaron a las 10 de la noche. Y hubo miles de trabajadores que terminaron recibiendo menos dinero por cuenta mire, de eso.
2: Eso fue supremamente controversial, Néstor. Y yo no quiero, digamos, estar en esta evaluación constante del pasado, pero desde el punto de vista técnico que me tocó a mí vivirlo cuando yo trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que le aplaudieron muchos países a esa reforma fue que permitieron que se ampliaran además nuevos turnos y en sectores como la vigilancia, como las grandes superficies, como los hospitales, hubo también un nuevo auge de contratación si usted recordara la tasa de desempleo en ese momento era casi el 19% y gradualmente fue cediendo pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer un gran esfuerzo como país para mejorar las condiciones de los trabajadores yo creo que en esta última reforma donde se ganó un espacio digámoslo de, de lo que se había perdido en el 2003 fue importante pero claramente lo que tenemos es que mirar qué vamos a hacer para darle empleo a los jóvenes, tenemos un desempleo juvenil del 16%, y si no les abrimos más espacios de participación, o con jornadas, o con incentivos especiales por sectores, vamos a seguir teniendo una de las tasas de desempleo juvenil más altas de América Latina. Mira, una de las propuestas que estamos haciendo, que ya yo la presenté con varios de mis compañeros el año pasado, es que para los jóvenes... Las empresas puedan contratar practicantes y se les paga con un bono de práctica en dinero, pero las empresas pueden descontar hasta el 100% del impuesto de renta lo que pagaron en bonos de práctica siempre y cuando la nómina de practicantes no supere el 25%. Es una medida audaz y necesaria para que le quebremos esa curva ascendente de desempleo juvenil que es pavorosa en Colombia.
5: Eh, sí, yo me quiero devolver un poquito porque es que me quedó un, una duda con el tema del, del papel del expresidente Uribe en su eventual gobierno. Eh, ¿Cómo se imagina? Porque hay mucha gente, es decir, para uno sería muy bueno que usted lo tuviera ahí al lado apoyándolo y eso una gran porción de la gente lo quisiera así. Otros no. Y de hecho, le hemos escuchado estos días que usted ha insistido en que no hay un ánimo revanchista, como queriendo un poco deslindarse de algo de eso. No, yo quería no, yo preguntarle no... en el día a día suyo, en el día de suyo como presidente, ¿cómo se imagina? Porque finalmente usted ha tenido una relación con él. Ha sido, de alguna manera, un asistente muy calificado del presidente Álvaro Uribe durante una época del de presidente. Entonces, quería preguntarle cómo cambiar esa relación. Usted, como presidente, ¿cómo ve esa relación ver, con, María. con el expresidente? presidente Uribe?
2: Primero, cuando empezó esta campaña, yo siempre sabía que este iba a ser el tema del caballito de batalla de muchos que me fueran a atacar, sobre todo si ganaba la candidatura. Usted recordará que durante buena parte de la candidatura que yo tuve al interior del del centro democrático, muchos decían que yo era el menos eh, uribista de todos, que yo era socialista, que yo era comunista, que decían de todo. Y yo con el presidente Uribe tenía una gran relación, una relación personal buena y una relación profesional buena con mucha independencia siempre en lo mío y además con un gran respeto hacia mi independencia, lo tuve como legislador lo tuve inclusive como asesor de él en Naciones Unidas, lo tuve además como asesor académico de él cuando él fue profesor en la universidad, tenemos muchas coincidencias pero también tenemos diferencias a mí que me parece claro para los colombianos, el presidente va a ser Iván Duque voy a trabajar con una mujer extraordinaria como Marta Lucía Ramírez en la vicepresidencia vamos a conformar con la ayuda de ellos un gran equipo un equipo que representa la diversidad regional, con un gabinete ojalá de cuatro años, con personas que tengan gran solvencia técnica y ojalá pueda cumplir el sueño de que represente ese gabinete una transición generacional para no estar anclados en el pasado. Y el presidente Uribe va a estar en el Senado. ¿Va a ser
5: el presidente del Congreso, el presidente pero déjeme, Uribe?
2: Pero déjeme, yo, yo llego allá. Entonces, él va, a estar en el, él va a estar en el Congreso, va a ser además líder de la bancada del Centro Democrático y lo necesitamos para sacar adelante la agenda que queremos en el país y que nos ayude a formar consensos con otras fuerzas políticas si usted me pregunta a mí, a mí me parecería importante que él que es el senador más votado en la historia de Colombia y en la última elección, ojalá pudiera ser el presidente del Congreso dudo mucho que él tenga esos deseos y entonces habrá que pensar quién más pero por un año, ojalá pudiéramos tener una persona como él ayudando a sacar estas reformas adelante y en lo que usted me pregunta, yo no tengo complejos de inferioridad a mí me gusta consultar gente me gusta escucharlo a él También a veces me gusta escuchar al presidente Pastrana Me gusta escuchar personas que piensan distinto a mí Gran parte de mi, de, de mi éxito en el Congreso Ha sido eso, hablar con todo el mundo Cuando yo llegué con una agenda legislativa De cinco proyectos Me dijeron, mire, eso no hay peligro Que usted logre sacar eso desde la oposición Y mucho más en este, en este ambiente crispado Saqué cinco leyes En tres años y ocho meses y eso me, me hace sentir a mí orgulloso, hablando con todos los partidos, generando consensos. Y soy una persona de consensos, y soy una persona que si puedo tener diferencias ideológicas, jamás trasciendo el ambiente personal. Por eso, las personas que están en el Senado, ninguna, ni siquiera los señores que, que han tenido actitudes muy muy duras con, con el Centro Democrático, pueden decir que de parte mía hay una descortesía, un ataque, una infamia, o alguna descalificación personal.
0: Usted se mueve, doctor Duque, entre dos aguas, Igual de turbulentas, o le dicen que es el títere de Uribe, o le anticipan que va a traicionar, como ya pasó, eh, a Uribe. ¿Ese es el dilema que usted tiene hoy? Pues usted sabe o, que. O títere eh, o, o traidor.
2: Mire, en la, en cada, cada, cada etapa la campaña va trayendo su propio, su propio estrés. Cuando estaba en la, en la campaña del interior del Centro Democrático era la traición. Y ahora vamos en la, en la segunda etapa. Yo todo eso sabía que iba a pasar. Pero sabe que, Néstor, le hemos demostrado al país con tranquilidad. Y con, y con alegría lo que nosotros queremos hacer yo presenté un programa de gobierno lo, he recorrido el país, ¿sabe cómo empezamos esta campaña? que fue una cosa lindísima empezamos haciendo unos talleres que se llamaban Construyendo País, íbamos a las regiones a escuchar la ciudadanía nos hacía propuestas ideas y armamos un plan de gobierno en ese diálogo lo entregué en el Congreso Ideológico del Centro Democrático donde reafirmé mi candidatura y después lo que he hecho es seguir hablando de esas propuestas y habiendo ganado la nominación y después la consulta me motiva muchísimo lo que logramos y es que ese programa sea el programa que hoy respalda el Centro Democrático y adicionalmente que lo hemos enriquecido con el valioso trabajo de Marta Lucía Ramírez entonces yo no me voy a detener ni en el tema del, si es el titre o, o si soy el traicionero, ninguna de las dos yo sigo haciendo lo que estoy haciendo con entusiasmo, que es ganarme el afecto de los colombianos con mi programa.
3: Doctor Duque, uno de los puntos que significan Álvaro Uribe, además de su importancia... Oiga, usted este, me hace hacerle país... aquí una
2: coñita usted. Pero hágale. La tranquilo. primera entrevista que yo di como candidato al Senado se la di a Ricardo Espina. Bueno, tiene buena espalda. Ricardo. Me, eso me, eso eso me, me alegra, Richie. Una encuesta una una con
0: otros con, con Ya van en Richie. Con, con otros tres. Yo candidatos. siempre le he
2: dicho Richie, pero como dice usted, fuera de estudio. <risa>
3: <risa> me recordé anoche que, que Germán Vargas le dijo Robert a Roberto Pombo en uno de los momentos del debate. Pero la pregunta iba a esto, doctor Duque. Álvaro Uribe, pues nadie puede desconocer la importancia política que tiene en el país, pero asimismo en sus redes sociales y en sus declaraciones eh, se ha encargado de alimentar la polarización en Colombia. Si usted llega a la presidencia de la República, ¿va a seguir esa línea? ¿O cómo se va a deslindar de lo que significa Uribe con su Twitter y con sus declaraciones públicas?
2: Vea, yo, y, y, y no, me lo, no me lo tome como descortesía de mi parte, pero me gustaría que en este diálogo... Cada vez que empezamos, no partiéramos con el preludio, con el con el tema de Uribe, o la actitud de Uribe, o Uribe, qué piensa Uribe, qué dice. Yo la contesto, no tengo problema. Pero yo creo que yo le he demostrado al país, primero, cuál es mi actitud. Usted puede leer las redes sociales mías, y usted podrá analizarlas. No hay ataques personales. No me detengo en ataques personales. Yo he convertido, he tratado de mantener mis redes sociales, es con, primero, como una ventanilla programática. Y yo sé, muchas personas me dicen, oiga, eso es muy aburrido, es mejor ponerle picante. Yo no, yo no soy persona de ataques personales ni de confrontación personal. Lo que he hecho con mis redes sociales ha sido difundir lo que, lo que pienso y cómo creo que las cosas se deben hacer en el país. Como opositor del gobierno, en el Congreso, cuando tenía una, un argumento de oposición, en la otra mano siempre había un argumento de propuesta. Y miren lo que son las cosas. Yo fui ponente de proyectos de ley de otros partidos, inclusive partidos con que teníamos grandes diferencias porque le servían al país. Y fui ponente de proyectos del gobierno cuando le servían al país. Porque yo creo que aquí lo que hay que pensar es en el interés de, esta, de, de, de este país para el futuro. Y yo lo he dicho. Yo no voy a gobernar con espejo retrovisor. Aquí necesitamos es mirar para adelante. Ni voy a buscar venganzas con nadie. Porque aquí lo que tenemos es que construir y yo sé que hay diferencias, por eso estoy proponiendo un pacto por Colombia en temas centrales porque seguramente habrá otros temas donde las diferencias se van a mantener o se agrandarán, pero pensemos en las cosas que nos unen, y quiero ser ese presidente que lidere el país en un proceso de unidad, en una agenda para el futuro, el próximo gobierno va a ser de cuatro años, y en esos cuatro años necesitamos construir políticas de Estado y esa es una de las ventajas de volver a ese sistema de los cuatro años es políticas de Estado concertadas por el bien de esta nación.
0: Doctor Duque, en el debate de anoche en City TV, en el tiempo, eh, ¿cómo le fue primero? ¿Cómo, ¿Cómo sintió usted el debate? Bien. Me, me bien. decía, me decía Felipe, antes de que usted llegara, que en esos debates ya no pasa nada, esos debates en, en realidad terminan no inclinando, no, no siendo, no teniendo el papel que tenían antes los debates. ¿Usted siente lo mismo?
2: Pero son buenas, quizás hemos tenido demasiados, ha sido, un exceso de, ha sido un exceso de debates, yo no yo me atrevo a pensar, ayer hacíamos la cuenta que desde enero del 2016 hasta ahora ha estado en 56 debates, mm. y casi eso es, eso es casi, casi que un debate por semana, y en, y en los últimos dos meses ha sido la locura, hemos tenido, no sé, más de 10 o 12 debates en radio, televisión, universidades, foros gremiales, etcétera. Entonces, de pronto, pues claro, eso genera una fatiga, pero, pero uno no puede desaprovechar ninguna oportunidad de un debate para tratar de transmitir lo que uno lo que uno espera, lo que uno quiere para el país, y a mí me dejó muy tranquilo el debate ayer. Yo no quise entrar en ningún tipo de ataque personal, ni en dejarme provocar, sino transmitir el mensaje que es lo que la gente quiere en este momento.
0: Le quiero preguntar sobre algo que pasó en el debate, que fue el trino que le sacó Germán Vargas. El trino creo que usted lo escribió en el año 2011, en unas circunstancias, yo supongo que usted en ese momento no pensaba que iba a aterrizar en la política. En 2011 usted vivía en Estados Unidos. ¿no Pero que usted sabe que
2: ese bichito ha estado conmigo toda la vida.
0: No, cre que sabe? creo, creo saber que, que la política siempre ha estado ahí. Pero usted escribió lo siguiente. Este trino, repito, se lo sacó Germán Vargas anoche, lo escribió Iván Duque en el año 2011, en mayo del 2011. Alcalde de Bogotá, dos puntos. La realidad ha demostrado que solo con experiencia parlamentaria no se gobierna una ciudad como Bogotá. Como le han sacado a usted que su experiencia es como parlamentario, responda si usted mismo, el Iván Duque del 2011, ¿qué piensa del Iván Duque no, 2018? Es que,
2: es que a, mí me da risa, a mí me da risa cuando me saca eso porque además él, él siempre en algunos debates saca unas cosas como quien dice ¡Ja! lo más, ¡Ya! lo es, eh, ¡Ja jaque mate! Lo mismo pasó en Barranquilla cuando salió a decir que yo había trabajado con Juan Manuel Santos en el año 98, 99, 2001 y sí, yo trabajé con él, claro ¿cuándo me he avergonzado yo de lo que yo he hecho en la vida? yo no trabajo con él hace 17 años y le dije, el problema no es que yo haya trabajado con él sino los que cogobernaron con él ese era, el, ese era el problema y ahora me saca esto es que yo no me estoy arrepintiendo de lo que yo puse ahí además, mi experiencia profesional no es solamente parlamentaria yo llevo una carrera de 20 años y en esos 20 años he sido profesor universitario, he sido columnista, he sido asesor de organismos multilaterales, participé además en varios equipos económicos como representante de Colombia ante la Junta Directiva del BID, con varios ministros de Hacienda, fui negociador de una capitalización, fui asesor del presidente del BID, fui jefe de, la, de una división en el Banco Interamericano, fui asesor de un panel internacional en Naciones Unidas, he sido congresista, dos veces mejor senador, he sido además director de, de, de programas y además he sido consultor en distintos momentos de la vida entonces yo tengo, además tengo formación yo tengo una, una, una formación en administración pública y en derecho económico entonces yo estoy listo para el debate y además he ido a todos los debates el que quiera saber si estoy preparado para una confrontación sí. política, he ido a todos y he ido a todos con solvencia, con propuestas y me he sometido al debate con todos los candidatos, ¿Qué? con respeto y me siento muy contento del programa que le estamos presentando. Acá Pero mamá. una cosa es,
3: con todo el respeto, haber sido integrante de juntas directivas y de haber manejado eh, un grupo de personas en el Banco Interamericano de Desarrollo y otra cosa es, como se dice coloquialmente, montarse en un potro como es Colombia no haber tenido una experiencia en un ministerio si no haber tenido una experiencia en el ejecutivo con ningún cargo de elección popular ¿usted le garantiza al país que está preparado realmente para asumir
2: lo que significa Colombia? Ricardo estoy preparado, pero además le voy a decir una cosa este ha sido un debate muy recurrente en los últimos años cuando se ha dado un cambio generacional en la política en el mundo mire el caso por ejemplo de Justin Trudeau primer ministro de Canadá pasó de ser profesor de un bachillerato a ser congresista y hoy es primer ministro del Canadá. Y como primer ministro del Canadá está haciendo unas reformas que se han ganado aplausos en muchos lugares del mundo. Usted puede mirar casos recientes en la historia política de Estados Unidos. Lo mismo le decían a Barack Obama cuando aspiró. Ah, que es que usted solamente había sido eh, un organizador comunitario. Y él demostró primero que tenía una formación académica, una formación intelectual y una visión. Y conformó un gran equipo, hizo un gran gobierno. La primera ministra Arden en, en Nueva Zelanda, 37 años. Antes de ser parlamentaria tenía un trabajo en la banca privada o en organizaciones privadas y está siendo uno de los mejores gobiernos que haya visto la historia reciente en Nueva Zelanda. Usted ve lo del caso del primer ministro Kursen en Austria, 31 años. El mundo está viendo una transición y siempre cuando esa generación se presenta a estas contiendas le dicen lo mismo. Yo puedo decirle, tengo una, una formación financiera, económica, en agenda social... Y además he sido analista de políticas públicas y escrito. El que quiera saber yo qué pienso puede mirar todos mis, todos mis libros y ahí están. Y además he sido profesor. Y gracias a Dios he sido un profesor además bien evaluado también. Y no me la paso haciendo a la raca de si soy el profe o no soy el profe. He sido profesor universitario con éxito. Entonces, mi carrera está ahí. Pero sobre todo la visión. Y quiero cerrar con esto. La experiencia no es acumular, no es, no es coleccionar cargos públicos. No es hora-silla. Lo que un país necesita también es hora-gente. Hora-país. Hora-afecto. Porque hay otros que se, que, se, que se jactan de su experiencia, pero cuando van a manifestar su experiencia en la vida cotidiana, agreden a las personas que trabajan con ellos. O otros, sencillamente, miran con desprecio la posición del otro. Yo no. Yo tengo una, una profesión y una vida profesional de la que me siento orgulloso. Y le he dicho a los colombianos, me someto a todas las pruebas lo hice al interior del Centro Democrático enfrentando a personas de trayectoria como Carlos Holmes Trujillo, María del Rosario Guerra lo hice con Marta Lucía y Alejandro Ordóñez y hoy lo estoy haciendo con otros candidatos de manera que sigo presentándole al país mis propuestas y he logrado que el pueblo colombiano se conecte con esa visión y le cierro con esto Ricardo me siento feliz del equipo que hemos conformado yo no creo en esas campañas que todos lo giran al, alrededor de la primera persona esto es un proyecto de todos y he conformado un equipo programático que muestra la diversidad regional que me hace doctor sentir muy Duque. feliz
5: doctor Duque precisamente una de sus banderas en los debates ha sido acaba, evitar la impunidad que usted señala en el proceso de paz si usted llega a ser presidente ¿cómo lo haría? ¿qué cambiaría?
2: pues María hay cosas que a mí me a mí me preocupan y, y esto lo quiero poner en un plano muy constructivo al país le hizo mucho daño que en la elección presidencial del 2014 se hubiera dividido a la sociedad colombiana entre amigos y enemigos de la paz en Colombia para mí no hay enemigos de la paz distintos a los que han querido con la violencia pasar por encima de la sociedad colombiana entonces la discusión nunca fue hacer trizas los acuerdos en el plebiscito sino hacer unas modificaciones y modificaciones pensando en el futuro del país hablemos por ejemplo de un tema puntual en la campaña del plebiscito muchos defensores del sí decían ningún máximo responsable llegará al Congreso, sin haberse presentado a la JEP, sin haber dicho la verdad sin haber reparado y sin haber cumplido las penas ahí llegaron ahí están y entonces, afortunadamente la, la fiscal de la Corte Penal Internacional habló de proporcionalidad y habló de proporcionalidad en el Estatuto de Roma que Colombia se sumó a más de 100 países para que no quedaran en la impunidad muchos de esos crímenes y hablan de reclusión como una de las sanciones pero al margen de eso la propia Corte Constitucional el año pasado en una sentencia dijo que la proporcionalidad tiene que ser un elemento de credibilidad para que sea acorde con el derecho internacional entonces, ¿qué modificaciones veo yo? Primera en cuanto a la justicia le hace un daño terrible que hayan puesto en el acuerdo que decir la verdad implica que no va a haber cárcel ni medida penitenciaria o equivalente y después en la, le en la ley estatutaria en el borrador Pusieron un párrafito que dice, decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidades. Ese es el artículo quinto. Esa modificación se necesita porque yo sí creo que decir la verdad debe implicar aceptar responsabilidades. Y dos, si hay alguien que la justicia transicional valida, reafirma, confirma que son criminales de lesa humanidad esa sentencia debe ser incompatible con la representación política y en ese caso se tendrán que retirar de las curules y el partido tendrá que poner a otra persona que no tenga y que no cargue con un crimen de lesa humanidad a cuestas eso me parece que es razonable y una última cosa, yo siempre he creído
5: que Pero desde la presidencia usted cómo podría intervenir para que efectivamente eso bueno,
2: se dé? una de las cosas interesantes, si no me falla la memoria creo que fue la sentencia C630 del 2017 de la Corte Constitucional la sentencia dice que si bien hay un cuerpo integral de los acuerdos los desarrollos normativos corresponden a las respectivas instituciones entonces estas modificaciones se pueden dar en el seno del Congreso, es más, yo espero que la Corte Constitucional que todavía no se ha pronunciado sobre la ley estatutaria y por eso no se puede discutir en el Congreso la reglamentación de una ley inexistente, yo espero que la Corte sea muy clara y diga que muchos de esos elementos de proporcionalidad e incompatibilidad en concordancia con el estatuto de Roma deben aplicarse.
0: Pero doctor Duque, sobre este tema de la paz, una modificación a algo que ya se pactó, que bien o mal significó la desmovilización de seis mil o siete mil guerrilleros, que estaban en el monte y que hoy no están echando bala. ¿No significa poner en riesgo ese futuro, ese compromiso?
2: Vean Néstor, me gusta que usted me haga esa pregunta porque quiero aprovechar para decir esto y mandar este mensaje. Aquí
0: Humberto de la Calle, perdón, dijo hace dos días que tenía información de que guerrilleros de las FARC, ante la posibilidad de que usted llegue al gobierno de modificar los acuerdos, se están devolviendo al monte. Mire,
2: él, a él le gusta hacer siempre ese tipo de afirmaciones, como dirían algunos tremendistas, acuérdese que en la campaña el plebiscito dijo que si ganaba el no al otro día, volvería a la guerra ¿no? y lo dijo además eh, para generar temor en el elector pero yo no voy a entrar a, a evaluar esas, esas afirmaciones de él porque yo entiendo que son en el marco de la campaña política pero yo sí quiero aprovechar estos micrófonos y esta oportunidad que ustedes me brindan para mandar el siguiente mensaje yo le quiero hablar en este instante a esos guerrilleros que se han desmovilizado desarmado y reinsertado a ellos y a sus familias a ellos, como Presidente de la República, les voy a ayudar a que el proceso de transición sea exitoso y puedan hacer un tránsito a una vida social ordenada. Y les quiero ayudar con todo lo que es la asistencia psicológica y además el papel productivo que deben jugar. Quiero mandarles ese mensaje. Segundo. A ellos quiere decir a la tropa. A la base guerrillera. Que jamás lo dije en la campaña del plebiscito. Mm. Muchas de esas personas están allí contra su voluntad o porque fueron llevadas por la presión de, de esas mismas organizaciones. A ellos les quiero garantizar su transición, pero adicionalmente garantizar su protección. Porque yo he rechazado cuando se han presentado estos crímenes deleznables contra muchos líderes sociales. Hay que protegerlos para que haya credibilidad y confianza de parte de ellos. Segundo mensaje. Pero a los jefes qué? Entonces ya voy para allá, porque el concepto de los máximos responsables es otra cosa. Es, un, es otra cosa a la luz del derecho internacional y es otra cosa a la luz de lo que Colombia ha desarrollado normativamente. Yo creo que la transicionalidad le sirve a un proceso de desmovilización, desarme y reinserción. Yo creo que en la transicionalidad se puede dar reducción sustancial de penas, pero lo que no puede es haber ausencia de penas. Y adicionalmente en la campaña del plebiscito dije no se trata de cárceles con barrotes hay otros sistemas de reclusión efectiva que puede ser inclusive en algunos casos colonias agrícolas o centros especiales pero puede haber, además por, por proporcionalidad
0: debe haber una sanción pero, pero ya la paz está pactada también con esos jefes Correcto, la paz Néstor. Se pactó con jefes y con tropa correcto Néstor, pero ellos mismos aceptaron una justicia transicional
2: y ellos mismos la aceptaron y en el marco de reglamentación de esa justicia transicional la Corte Constitucional no me lo estoy inventando yo la Corte Constitucional dijo el año pasado que uno de los elementos más importantes es garantizar la proporcionalidad totalmente compatible con el derecho internacional entonces yo pregunto una cosa si Colombia firmó el Estatuto de Roma y lo firmó con otros países para que no queden en la impunidad ciertas conductas. Conductas que además cometieron esos máximos responsables. Y hablamos de proporcionalidad. Lo que tiene que garantizar la justicia es que si hay alguien que cometió crímenes de lesa humanidad, esos crímenes de lesa humanidad deben tener una sanción creíble. Si no la tienen, el día de mañana puede actuar la justicia penal internacional. Y esa credibilidad puede implicar restricciones efectivas de la libertad que incluyan mecanismos de reclusión distintos a una a una a a un centro carcelario. Pero eso está contemplado en el acuerdo. Digamos, perdón. Eso está contemplado en el acuerdo. Sí, pero justamente lo que necesitamos en este momento, Ricardo, es que la reglamentación es lo que va a garantizar esa efectividad. Pero está tramitándose en el Congreso. Primero no habría necesidad no, de modificar pero, nada más de lo que ya perdón, se está adelantando. Perdón, perdón el estatuto está en este momento en revisión sí. de la Corte Constitucional. Sí. Y la Corte Constitucional tiene que darle a eso concordancia con sus propias jurisprudencias. Sí. Y la jurisprudencia ha dicho la proporcionalidad. Yo pregunto una cosa, si mañana hace incompatible que usted cumpla una pena de, de lesa humanidad, con que sea congresista, ¿a usted le parece que eso es proporcional?
0: Claramente no. Y lo dijo no. además la fiscal general de la Corte Penal Internacional. Pero y... si la Corte eventualmente dijese que sí... Si el Congreso toma una decisión autónoma, que el Congreso lo puede hacer, ¿usted respeta, mire, respetaría eso? Mire,
2: déjeme yo le hablo de modificaciones
0: sustanciales que yo he pensado. Unas que
2: tienen que ver con el desarrollo del texto y otras que están por fuera del texto. La primera, que tiene una concepción hacia el futuro, que además estoy convencido de eso, necesitamos que de una vez por todas en la Constitución colombiana quede claro que el narcotráfico no es un delito conexo al delito político y por ende amnistiable. Eso no toca el cuerpo el acuerdo. Eso empuja hacia el futuro para que no tengamos más en Colombia grupos armados ilegales que se visten de ideología para buscar los mismos beneficios de pero aquí, en
3: las FARC. En, en el proceso lo respetaría digamos si en este momento por un
2: principio por un principio universal, dijera,
3: por ejemplo que Iván Márquez eh, cometió el narcotráfico conexo con el delito político usted
2: respetaría. Es que eso? hay un hay un principio universal, Ricardo, y es la no retroactividad de uh -huh. esas normas. Entonces ahí estamos ah, hablando de sí. cosa. Pero esto es importante por la seguridad y por el futuro del país. Pero es una modificación sustancial. Dos, la erradicación y la sustitución. Yo creo que debe ser obligatoria. Obligatoria para permitir que el país le quiebre esa tendencia ascendente de los cultivos ilícitos que en los últimos cuatro años pasó de menos de, de 60.000 hectáreas a más de 200.000, según algunos, o más de 180.000, según unas cifras oficiales. Tercero, armas escondidas y dineros escondidos, ¿quién responde por ellos? olvidémonos del tema de Uribe y Santos hablemos de las cosas que están pasando hoy alias guacho ¿dónde sacó las armas se va a comprarlas a un supermercado eran caletas alias guacho ¿dónde sacó el dinero salió a pedirlo prestado a un banco no señor, lo tenían encaletado entonces yo pregunto, si los máximos responsables negociaron en nombre de una organización y negociaron como un mando monolítico ¿cómo es posible que no respondan por armas y dineros escondidos? y me parece que la sociedad colombiana tiene que hacerles presión positiva y muy firme, de armas escondidas, dineros de escondidos, debe implicar que pierdan los beneficios porque si no se, se habrían burlado del país. Y la última son las modificaciones a la JEP. Primero, a mí me parece que aceptar responsabilidades es necesario en un proceso de verdad. Y lo segundo, tiene que hacerse incompatible una sanción de crímenes de lesa humanidad conseguir en el Congreso. Pero si lo que queremos es preservar entonces las, las curules, cambia la persona que fue sancionada por otra.
0: ¿Usted le parece que la JEP tiene sesgo? ¿Esta JEP de hoy? Esta, estos magistrados de la JEP de hoy?
2: Yo pensaría que sí un poco, Néstor. Es más, a mí me sorprendió que en el proceso de selección de los magistrados, porque le, le puse a eso mucha atención, personas que tenían orientaciones mucho más académicas, mucho más sesudas, fueron descartados. Le alego un caso a una persona que yo conozco y que usted seguramente conoce, el caso de Francisco Barbosa. Doctorado, experto en el tema de justicia transicional, que ha participado en todos los foros académicos, que fue fiscal y lo desecharon. Ni siquiera lo llamaron a concurso y llamaron a otras personas con menos experiencia en, en formación judicial y no pudo entrar. Entonces yo digo, si eso está pasando, ¿cuáles fueron los criterios objetivos? Y a mí hay una cosa que me pareció también grave y es que uno de los magistrados en el proceso de selección de los que vino de afuera, que era el doctor Diego García Sayán Diego García Sayán como magistrado en el sistema interamericano, falló muchas veces en contra del Estado colombiano por conductas que iban a ser de competencia de la JEP. Me parece que era un claro conflicto de interés que se hubiera podido superar buscando una persona que no tuviera esos sesgos. Son errores que se han cometido.
0: Esa justicia que usted critica, doctor Duque, también beneficia a los militares que han cometido delitos en desarrollo del conflicto en Colombia son esos militares por quienes vendría también la Corte Penal Internacional en caso de que aquí no haya justicia esos militares qué pueden esperar en caso de que usted haga, sí, cambios, haga cambios al acuerdo de yo, paz? yo
2: creo que hay que separar dos cosas por un lado hay personas que están acusadas por crímenes que claramente están por fuera de lo que se llamarían actos del servicio y eso obviamente tiene un tratamiento distinto pero a mí nunca me a mí nunca me, me ha parecido coherente que nosotros tengamos una justicia donde equiparemos en su conducta a quien está revestido la legitimidad del Estado y a quien es una fuerza irregular. Inclusive, la propia Corte Penal Internacional en muchos pronunciamientos como el caso de Jean-Pierre Bemba o Joseph Katenga, ha diferenciado lo que es una fuerza regular y lo que es una fuerza irregular en la conducta y en la responsabilidad. Dicho eso, a mí me hubiera parecido mucho más sensato que tuviéramos un tribunal transicional penal militar para que haya personas que conozcan las circunstancias de modo tiempo y acción operacional de la fuerza pública y que eso le permitiera dar mucha más Solvencia a un proceso de, de investigación, procesamiento y decisión. Sí, pero hoy la justicia penal militar no funciona. Digamos, y por eso, hoy, hoy y lamentablemente
3: por, la, la justicia penal militar es un chiste en Colombia. Y por eso, Ricardo. Crear un tribunal militar no sería
2: agrandar el chiste y, y, y ampliarlo por, para falsos y por, positivos, e, y, por ejemplo. Y por, eso, y por eso una de mis propuestas es que Colombia tenga una justicia penal militar seria. A nosotros nos ha hecho falta eso como país. Es que el solo hecho de tener personas que puedan conocer el actuar de la fuerza pública con la solvencia de, de, del detalle operacional del detalle del uso de la fuerza del detalle de los protocolos es importantísimo para dar plenas garantías y nosotros hemos fallado ahí como pero país hoy los tienen ahora lo no, que pasa es que no, no funciona porque hoy desafortunadamente no es, no es creíble. con una
3: solidaridad de cuerpo que no permite que funcione la justicia penal
2: militar estoy de acuerdo que hoy no es creíble y por eso hay que modificarla pero hablemos en el caso de la justicia transicional primero usted se ha hecho referencia a un tipo de delitos yo lo he dicho, el que haya deshonrado el uniforme, el que haya deshonrado la fuerza pública y haya cometido crímenes abominables, ¿para qué le van a dar beneficios? El que, lo, el que haya estado por fuera de, de una línea de conducta... Es decir, con falsos positivos deberían ir a la justicia ordinaria. Es que yo siempre lo he dicho, es que el que, el que ha cometido delitos que deshonra el uniforme no tenemos por qué darle beneficios, es más, hay que ser mucho más severos. Porque es no solamente una deshonra al uniforme, sino además un abuso de, la, de estar revestido de la autoridad del Estado. Yo eso lo he dicho siempre. Y lo que creo es que para los que tienen que ver con actos del servicio donde hay unas brumas de investigación, lo que hay que garantizar es la mejor solvencia pero, investigativa. Pero
0: fíjese la paradoja, y es que producto de ese acuerdo de paz, también muchos militares, inclusive los de falsos positivos, han recuperado la libertad. A ver, yo entiendo una cosa, Néstor. Primero, ciertos delitos
2: no deberían tener el beneficio de poderse defender en libertad y otros sí. Los actos puramente del servicio, actos del servicio, deberían permitir a los militares que ejerzan su defensa en libertad gozando de la presunción de inocencia. Y los delitos que son de lesa humanidad, que se salen de la competencia propia de un acto del servicio, tienen que ser tratados con muchísima firmeza por parte del Estado, porque el Estado no puede auspiciar ni propiciar eso. Y a mí una de las cosas que me pareció quizás cuestionable, es que claro en el marco de lo que se está dando en el acuerdo pareciera que hubiera un canje de impunidades y es, aquí hay unos señores que cometieron unos delitos muy graves que estaban en la guerrilla entonces venga y metemos a los que cometieron unos delitos muy graves que estaban en el otro lado y nos hacemos pasito ese tipo de cosas a mi modo de ver generan un gran vacío y lo que no podemos tener en Colombia es que haya una aus ausencia de penas creíbles y proporcionales porque ese también es un mecanismo de reparación moral de las víctimas y si las víctimas estaban en el centro del proceso la proporcionalidad en la sanción es un elemento que también da satisfacción a las víctimas Hoy por ejemplo el general Ritualejo del Río
3: está libre por cuenta de la Justicia Especial de Paz El general del Río está condenado por el homicidio de un campesino por un trabajo conjunto de militares y paramilitares, un trabajo delictivo de militares y paramilitares en el Urabá ¿Usted en esa misma teoría, en esa misma línea, está en desacuerdo con que el general Ritualejo del Río esté libre?
2: A ver, Ricardo, ¿usted me quiere llevar a, una, a un ambiente donde busca que yo me contraiga en el argumento? No. La gente tiene un procedimiento y en ese procedimiento lo que están permitiendo es que personas que ya más ya fueron condenadas pasen a una instancia de revisión y en esa instancia de revisión lo hagan en libertad. Esa es una decisión que está allí. A mí lo que me parece es que, más allá de eso, lo que necesitamos garantizar en el país es que las conductas de la fuerza pública puedan tener magistrados que tengan un conocimiento de todos los aspectos operacionales mire, le voy a decir una cosa la justicia penal militar de los Estados Unidos que es muy avanzada ellos hacen un proceso de reclutamiento de muy buenos abogados y los forman en todos los protocolos de la fuerza para evaluar con severidad los comportamientos cuando se salen de las líneas operacionales y cuando deshonran el uniforme y yo creo que un país como Colombia merece tener una buena justicia penal militar. Y me parece a mí que hubiera sido mucho más creíble que en una instancia transicional hubiéramos tenido también un
0: tribunal con personas solventes para analizar esos casos. En segundos, el candidato Iván Duque, estamos transmitiendo por Facebook Live. Esa es la cámara. Eh, gracias a las muchas personas que están conectadas en este momento, pueden vincularse es a esta 20. transmisión. En segundos, le pregunto al candidato Iván Duque sobre su propuesta, controvertida propuesta, de unificar las cortes en Colombia. Le pregunto sobre el riesgo, por ejemplo, para la tutela. Y vamos a hablar de Venezuela, Felipe, que es, ha sido sí. su tema de esta semana. Así es. Vamos a hablar de Venezuela y vamos a hablar de los venezolanos en Colombia. Ocho, catorce minutos en Mañanas Blue. Blue, Blue, Radio.
1: Blue Radio también compra en despegar.com Night Sale en despegar.com. Ofertas increíbles desde las 5 de la tarde hasta la medianoche hoy 25 de mayo. Encuentra grandes descuentos para tu viaje a destinos nacionales. Último día del Night Sale. No te lo puedes perder. Night Sale en despegar.com. Viajar es posible. Ver términos y condiciones en www.despegar.com. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
4: Cambió la forma de viajar, renovarse, descubrirse, sorprenderse. Cambiamos para acompañarte en tu viaje, en invierno, en verano, solo, enamorado. Y aunque todo cambie, seguimos a tu lado. Somos tus ojos aquí y en cualquier lugar del mundo. Aviatur, los ojos del viajero. Este 27 de mayo para las elecciones de presidente y vicepresidente de la república Verifique su puesto de votación en www.registraduría.gov.co Y presente la cédula de ciudadanía En la tarjeta electoral encontrará nueve casillas Siete de candidatos y dos de voto en blanco Marque en una sola casilla Si marca más de una, anula su voto Deposite su voto en la urna y reclame su certificado electoral Registraduría Nacional del Estado Civil
1: y ahora en Blue Radio Es hora de pensar en el planeta Piensa verde, piensa blue
5: Estas son las voces de la palma de aceite colombiana
1: Dicen que el viento trae esas voces del campo Que cuentan historias de superación y perseverancia
5: Soy palmera, por convicción y amor Cada año comencé a mejorar Compré una casa en Cúcuta Los hijos
6: comenzaron a estudiar en la universidad
1: Estas voces de la palma de aceite colombiana Son la demostración de que la palma es vida Y ha cosechado prosperidad y progreso para todos. No
6: somos obreros ni nada de eso, nosotros somos empresarios ya. En Colombia, la palma de aceite es vida. Conoce más voces de la palma en fedepalma.org.
5: Una campaña de Fedepalma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero.
0: Si usted aún no ha decidido por quién votar, lo invito a brindarme su apoyo. Hagamos posible que este 27 de mayo le cerremos el camino al populismo de extrema izquierda. Vargas Lleras, el presidente que necesitamos. Publicidad política pagada.
4: Estás escuchando Blue Radio. Participa en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. Antes, ahorrar sonaba así. Ahora suena así. Vuelve el ahorro ganador del Banco Popular. Si abre o tiene una cuenta de ahorros, mantenga un saldo promedio mensual de 300 mil pesos y participe en los sorteos de un carro, una moto y muchos premios más. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican restricciones, productos sujetos a reglamentos y condiciones de uso. Vigencia del 2 de mayo al 30 de noviembre de 2018. Autorizado por Coljuegos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
6: Estamos en Blue Radio con Colmédica. Medicina prepagada.
0: 8 de la mañana, 17 minutos. Vamos a tener, después de este segmento, la ronda de preguntas de los oyentes. Hemos hablado de economía, hemos hablado del Economist. De economía, hablado... poco. Va ¿Vale? a decir verdad. Ahí le hecho? tengo unas también. De cuento ya de sus. No, usted sus me preguntó por, el,
2: por The Economist, que es distinto a la economía. Así que aquí que está Víctor, no me la va a dejar en la mano. Grosso, porque aquí no Ya quiere, las tenemos porque quiere hay varias
0: preocupaciones. Pero, bueno, Duque. vamos a hablar de Venezuela antes, Felipe, antes de la suya. El padre Linero está alzando la mano. Me dice que quiere hacerle una pregunta. En segundos vienen las preguntas de los oyentes. Si usted quiere proponerlas, la cuenta Blue Radio, con y cuenta Néstor Morales. C. Padre Linero a Iván Duque yo soy creyente, soy presbítero de la iglesia católica bueno, y ese es mi credo y esa es mi manera pero también respeto y valoro la fe de todo el mundo y creo que es fundamental hay cristianos unidos a tu a su campaña ¿cómo va a manejar ese tema? tutelo, que usted es costeño y cura y además del padre me dejo tutear porque él tutea bien no se va a hacer el cachaco ahora Doctor Iván, el, el tema pasa entonces por cómo, cómo vivir toda esa experiencia espiritual en medio de, de tantas diferencias, y porque es para gobernar para todos. Lo que le quiere decir esa pregunta es, ¿y los cristianos qué en tu campaña? No, el,
2: el Padre sabe, además porque hemos tenido, nos hemos encontrado muchas veces en la vida, le tengo además mucho aprecio y respeto al Padre Linero. Usted sabe que yo soy católico y también soy una persona de fe, y no me gusta hacer ostentación política de la fe, pero soy una persona de fe y mucha espiritualidad, y de hecho en, en esta campaña me he aferrado mucho más también a mis, propias, a mis propias convicciones religiosas en el plano personal yo quiero un país para todos padre, yo quiero un país donde, donde nos respetemos y, una, y parte del respeto yo creo que también tiene que ver con la libertad de cultos en el país una libertad eh, que sea sobre la base de, de aceptar la, la existencia de las iglesias el diálogo, pero también siempre he creído en la separación del Estado y la Iglesia como un principio de, la, de las democracias yo creo que un presidente no tiene que, que llegar a imponerle ni su fe, ni su credo a nadie y tiene que poderla manejar si la tiene de la mejor de la mejor manera en el ámbito personal y debo decir que hay, una, hay, hay sectores que vienen de, de las iglesias que nos han respaldado las iglesias cristianas, pero que también más allá de los temas religiosos están también con una participación política es decir, el Mira, Colombia Justa y Libre nos están apoyando y con ellos había un acuerdo en temas muy importantes de programa temas que tienen que ver con la política de salud, temas que tienen que ver con la política de emprendimiento, temas que tienen que ver con la reforma electoral. Y a mí me parece importante que haya ese tipo de manifestaciones. Pero también me está apoyando Angelino Garzón, me está apoyando Sintra Inagro, me está apoyando un sector del Partido Liberal, me ha apoyado el grupo de, de víctimas de la FARC liderado por Ermin Hoyos y Sofía Gaviria. Es decir, hemos ido armando una coalición donde nos encontramos en propuestas y en ideas y me parece que esa también es una invitación a lo que ustedes siempre han denominado la reconciliación porque, primero yo no creo en la política que se ejerce ni con odios ni con venganzas un, la política debe tener la capacidad siempre de encontrar acuerdos y mantener diferencias a mí me tocó hace pocos días una situación también difícil con un sector del partido porque nos, a, uno, nos apoyó Vivian Morales y me parece que era una gran oportunidad y mucha gente salió a atacarme y le dije, no señor conviven, podemos tener diferencias, diferencias del pasado, pero más allá de eso, a mí lo que me interesa es construir hacia el futuro y mostrar que somos capaces de concentrarnos en lo que nos une por el bien de este país, padre lino Es decir, se puede gobernar para todos Claro, es que además, además, mire, me ha gustado eso porque más que un eslogan, es un tema de, del corazón, el futuro es de todos, es lo que nosotros estamos diciendo en esta campaña, y el futuro es de todos es, encontrémonos todos, tiene que haber cosas que nos unan, a ver, ¿En un gobierno de cuatro años ¿nos, ponemos, nos podemos poner de acuerdo en un pacto sobre una reforma fiscal donde Colombia gane? Yo creo que sí. ¿Nos podemos poner de acuerdo en una reforma rural donde Colombia gane? Claro que sí. ¿En una reforma a la salud, una reforma a la educación? Claro que sí. Y haré todos mis esfuerzos para que ese gran pacto por Colombia que estoy proponiendo se materialice y nos
0: una pensando en el futuro. A propósito de Vivian Morales, doctor Duque, ¿es cierto que usted la ternaría para la Procuraduría? Mire, Néstor, no tengo
2: ningún compromiso burocrático con nadie. Y eso lo digo categóricamente. Lo he dicho en varias entrevistas esta semana. Que es que usted va a ternar al uno al otro? Yo no tengo compromisos para ternar a nadie. Y cuando alguien se aproxima y me quiere tocar ese tema, lo saco por la derecha. Y digo, aquí estamos en una cosa que es trabajar por un propósito electoral y yo me voy a reservar mi fuero para decidir cómo vamos a integrar un equipo que le dé a Colombia esperanza, confianza y permita mirar hacia el futuro. Trino
0: suyo, no sé, del año... ¿Está haciendo mi arqueología usted? Sí, ¿eh? sí, sí, es mi trabajo, <risa> sí, señor. Eh, Vargas le encuentra a unos, yo le encuentro a otros. Ya. Este fue en el gobierno de Barack Obama, creo que es 2012. Ah, sí, ese, ese ha sido muy célebre. Felicitaciones al presidente Obama por apoyar el matrimonio entre las parejas del mismo sexo. Gran paso en materia de derechos civiles. Vivian Morales, que lo apoya usted, piensa exactamente lo contrario. A ver, Néstor, a lo largo de esta campaña, pues
2: muchas personas me, me han preguntado, y además así fue un tema muy interesante de diálogo con, con las iglesias, porque la fácil, como dirían muchas personas, es borre eso, ¿no?, que, no ¿para qué va a borrar? Yo lo escribí. Además lo escribí y yo tengo que argumentar y mostrar lo que, lo que yo he pensado. Y en ese momento, y yo creo que es una cosa que es importante diferenciar, en Estados Unidos tenemos una, o tenía, tenía en ese momento, una regulación sobre esas materias que estaba mucho más atrás que Colombia. Colombia había logrado, primero, la igualdad de derechos patrimoniales, la igualdad de derechos sucesorales y la igualdad de derechos pensionales. Y eso era algo que en Estados Unidos no se había logrado homogéneamente en los 50 estados. Entonces, esa fue, esa fue la razón de ese pronunciamiento. Y hoy en Colombia lo que tenemos es, primero, un artículo en la Constitución, que es el artículo 42. Tenemos además una decisión que la abrió la Corte Constitucional, donde pueden ir parejas a las notarías en este momento y contraer ya un, un vínculo matrimonial y por otro lado, hay un Congreso que no ha, no ha podido reglamentar la materia y no tiene en este momento la forma para sacarlo adelante. Entonces, ¿para qué nos vamos a atollar en algo primero donde Colombia ya avanzó, por lo menos en la estructura de derechos civiles derivados de ese vínculo, y soy un respetuoso del derecho a la intimidad?
0: ¿Usted cree que la familia es solo hombre y mujer?
2: Néstor, yo creo que hay un tema de familia y hay un tema de afecto. Yo creo que el derecho a la intimidad permite que el afecto entre dos personas que se quieren sean del mismo sexo o no y lo ejerzan, nadie les puede limitar esa, esa capacidad pero la propia constitución nuestra y eso es un tema que me parece que es importante ponerlo sobre la mesa la propia constitución nuestra tiene un artículo que es el artículo 42 y en ese artículo 42 hay una definición constitucional de familia esa definición si alguien quiere modificarla se tiene que dar en el ámbito de una discusión democrática yo no creo que sea un tema de si lo maneja el uno o maneja el otro, pero ese es un debate que está abierto. No es mi definición, es la que tiene la Constitución. Y yo creo que hay que, como sociedad, respetarla. Y si la queremos modificar, hagámoslo a través de los vehículos democráticos.
4: Felipe, del tema de Venezuela, son las 8.25 minutos. ¿Qué va a hacer con el tema migratorio de Venezuela? Que ya, pues, según los cálculos, está cerca a un millón y posiblemente se va a empeorar pero ¿qué va a hacer usted con estos venezolanos entrando pero sobre todo con el empleo de los colombianos que se está perdiendo porque los venezolanos se están entregando por cualquier 10 mil pesos Felipe yo creo que ese es de los temas más difíciles que
2: nos ha tocado enfrentar y que nos va a tocar enfrentar y voy a empezar por la raíz del problema hasta que no termine esa dictadura el flujo migratorio no va a parar tenemos que entender eso. Así algunos digan, cierren las fronteras. Las fronteras porosas existen. Entonces, lo primero es que no es una decisión mía, es una decisión del continente entero. Hay que forzar, desde el punto de vista diplomático, una transición hacia la democracia y elecciones libres en Venezuela. ¿Qué pienso hacer yo? Primero, el año pasado, yo me fui a la Corte Penal Internacional a denunciar a Nicolás Maduro y me respaldaron 76 senadores de Colombia. 50 congresistas de Chile. ¿Por qué? Porque es que si usted vive en un edificio y el señor del apartamento al lado todas las noches le pega a la esposa y a los hijos y usted ve, oye, escucha los gritos, usted no puede ser al otro día el señor Cortés que le tiene el ascensor y no pasó nada. Hay un deber moral de denunciar. Se hizo. Se abrió una observancia preliminar. Basta con que un jefe de Estado, uno solo, de un país, miembro del Estatuto de Roma, pida una investigación contra el dictador para que la acelere. Y yo espero que entre varios jefes de Estado de América Latina eso se pueda dar para que la dictadura esté cada vez más acorralada internacionalmente. Segundo tema, UNASUR. Colombia se tiene que retirar de, de UNASUR. UNASUR ha sido una institución cómplice de ese régimen y afortunadamente ya el presidente Macri, el presidente Piñera, el presidente Abdó están empezando a decir, sí, nos tenemos que ir de allá y yo creo que Colombia debe hacer lo propio además con el presidente Vizcarra del Perú pero nosotros no podemos seguir una organización que ha validado los atropellos de una dictadura y fortalecer el sistema interamericano, eso en el plano político en el plano inmediato humanitario nosotros debemos crear un fondo de asistencia humanitaria en los corredores de frontera para atender los temas básicos de salud, los temas básicos de bienestar y debemos pedir el acompañamiento de todo el programa de refugiados de Naciones Unidas tercer tema, y este ya es todavía más complejo nosotros necesitamos una gran normalización migratoria de los hijos de colombianos que nacieron en Venezuela que no tienen en este momento la nacionalidad hay que sacársela rápido de los colombianos que han regresado permitirles que lo hagan con éxito y a los venezolanos que están entrando al país tenemos que darles una normalización migratoria justamente para que no pase lo que usted dijo que es que les pagan por debajo de la mesa e inclusive por debajo de lo que se le paga al colombiano la normalización migratoria hace obligatoria que no puedan ganar menos y voy a buscar con otros países que tengamos un estatus de protección temporal para que no sea Colombia el único país que absorbe el, bu el flujo migratorio, sino que además podamos tener un sistema donde los otros países emitan esos permisos temporales, como ha funcionado exitosamente en Europa en muchos casos de emergencias similares.
4: Eso sería, digamos, la, esta, la, la línea central. Esta normalización, es, es, es decir, eso equivale en términos prácticos, ¿qué? Residencia permanente. Puede ser una residencia temporal. Sí, una ciudadanía, ciudadanía latinoamericana. eventual.
5: No, yo, es que, a ver... Como por, que todos vea, los países se, pidan una cierta... Sí,
2: es que Estados Unidos, por ejemplo, tuvo muchas veces algo que se llamaba el TPS, que era, el en inglés decían el Temporary Protection Status, que es un estatus que se otorga por un tiempo en, a personas de países que están en situaciones de grave crisis y son permisos por tres, por cinco, por siete y hasta por diez años, obviamente con una valoración previa pero eso permite que entre varios países podamos ayudar y yo creo que la Organización de Estados Americanos puede propiciar un sistema donde podamos, no solamente Colombia, asumir esa, ese flujo y voy a decir una cosa ya desde el plano del corazón mire, yo tuve un tío abuelo, que ya, que ya murió hermano de mi abuela Estela Tono que se fue por allá en 1958 a Venezuela hizo su vida en Venezuela le abrieron las puertas, creció trabajó, regresó a Colombia a finales del año 2000 y murió en el 2004 Venezuela le abrió todas las oportunidades nosotros no podemos ser inferiores al reto en este momento de ayudarle a sus hermanos pero además voy a decir una cosa pensando en el mediano plazo y aquí está Víctor Grosso y quiero decirlo. si nosotros hacemos las cosas bien hoy con fraternidad, con, con el deseo de ayudar cuando se dé la transición hacia la democracia que se dará en algún momento y empiece esa recuperación económica, los vínculos que habremos construido serán más estrechos y Colombia además será uno de los grandes ganadores de esa recuperación en Venezuela. Doctor Duque, ¿usted apoyaría una eventual intervención multilateral de índole militar en Venezuela? Yo no he creído mucho en eso, Ricardo. Yo no he creído mucho en eso. A ver, el, normalmente ese tipo de operaciones son muy complejas, Hacen daño, generan unas, unas fracturas y muchas veces llevan a, a baños de sangre. Y yo no, no creo que ese sea el camino. Yo creo que el camino hoy tiene que ser, primero, la presión internacional, diplomática, y la presión de la propia ciudadanía que cada vez está creciendo más en Venezuela para que se haga esa transición. Y que ojalá las fuerzas militares, en un caso de presión ciudadana, no salgan a reprenderla, porque claramente lo que hay ahí es una dictadura. Creo que eso es mucho más propicio que hablar de intervenciones militares. Primero, Venezuela es un país supremamente grande, tiene unas fuerzas militares donde hay unos sectores ultraradicales que son de una línea prácticamente de guardia pretoriana del régimen, que hacen además parte del enclave del cartel de los soles y yo no creo que nosotros podamos hablar de una intervención que lleve a que haya un baño de sangre en Venezuela.
0: Sobre Venezuela, Paola.
6: Claro, sí, doctor Iván Duque A ver, quisiera preguntarle Porque para poder ayudar a los venezolanos O mejor, para atender la emergencia con Venezuela Se va a necesitar obviamente mucha plata Y toda su política económica va a depender Sí o sí del precio del petróleo No solamente en el caso de Venezuela Sino también para poder hacer gasto social Pero apenas caiga, todo eso va a quedar en nada Luego le quisiera preguntar ¿Qué entidades entonces piensa. ¿Usted cerrar o a cuántas personas del Estado piensa despedir para que sea esa una manera de reducir el gasto público y poder así hacer frente a todas estas eh, presiones de gasto que se vienen por delante, empezando una vez más por la enorme inmigración de venezolanos al país?
2: A ver, empecemos usted pasó de Venezuela ah, al, presu menos, al, pre sí. al, pre al
0: presupuesto
2: que sí, me le, parece le, metió, me le metió Venezuela
0: ahí por los laditos
2: sí, como quien dice, hablando de Venezuela venga hablamos <risa> de presupuesto pero bueno, pasemos, hagamos, la, hagamos la transición que me parece bueno, y me parece más muy adecuado el, com el comentario a mí lo que me parece que, que nos ha hecho falta es darnos cuenta del error el error que se cometió acá no es que nosotros tengamos ingresos petroleros, el problema es que nosotros no somos un país petrolero Nuestras reservas son para menos de siete años. El 70% de los campos petroleros en el país producen menos de mil barriles al día. Y nosotros lo que hicimos fue expandir el gasto permanente en la bonanza transitoria de un producto para el cual no somos autosuficientes. Ese es el primer error. Y el segundo error es cuando se cayeron los precios, después de haber hecho toda esa expansión, cambiar petróleo por impuestos que terminaron asfixiando a la economía colombiana. Empecemos por lo más elemental, Paola. Hace, hace cuatro años el presupuesto de Colombia eran 199 billones, hoy son 236, después de haberse caído la principal fuente de ingreso y todo eso lo hemos expandido con deuda. Error. Ahí era cuando teníamos que haber apretado y apretado bien, generando unos ahorros y sobre todo en la calidad del presupuesto porque es una vergüenza que en el presupuesto de inversión de este país, reconocido además por el Ministerio de Hacienda, el 60% del presupuesto de inversión no sean para inversiones económicamente productivas, lo cual quiere decir que son gastos de funcionamiento disfrazados de inversión. Es un problema también de la calificación y el manejo, de la clasificación y el manejo del gasto. Y de otro lado, cuando estamos hablando de cómo Colombia está estructurando su presupuesto, es una vergüenza que nosotros tengamos 14 agencias de responsabilidad vertical entre unidades especiales y ...y las nuevas agencias que le cuestan al país 1.5% del PIB ⁇ como es también una vergüenza que nosotros tengamos para todo el manejo los asuntos del de postconflicto que llaman 14 agencias y que tengamos además expandida la institucionalidad del sector agrario donde crece más rápido el presupuesto de funcionamiento mientras se reduce el presupuesto de inversión. Entonces, mi objetivo es hacer una gran reforma fiscal entre gastos e ingresos y en materia de gastos, eliminar duplicidades, gastos innecesarios y forzar una mejor ¿Qué son, utilización. ¿Qué son
0: duplicidades, por ejemplo? Por ejemplo, que usted tenga dos o tres agencias Haciendo lo mismo. Pero, pero ¿de, cuál, ¿de cuáles estamos Por hablando?
2: ejemplo, toda la institucionalidad que tenemos entre posconflicto y desarrollo rural se cruzan muchísimas competencias. Y cada una con una burocracia propia, con una burocracia que se justifica y que no se comunica. Y duplicidades también entre responsabilidades que tiene el gobierno nacional y otras que tienen los entes territoriales, que cuando entra un peso para llegar a un beneficiario se pierde la mitad en peregrinaje burocrático eso es hacer una reforma gerencial a la forma como se maneja el gasto público en el país y la tenemos que hacer de, y la quiero liderar de, de
0: ¿ese tema regional, nacional tiene un
2: ejemplo? pues mire, le digo cosas tan elementales como esta, hablemos de recursos por ejemplo, para la salud que son de, del sistema general de participaciones o educación cuando usted manda, 100 pesos y esos 100 pesos deben llegar al beneficiario ¿cuánto se está perdiendo en burocracia? por lo menos, entre 30 y 40 pesos es vergüenza porque son recursos que necesitaríamos para ampliar la cobertura del régimen subsidiado. O son recursos que necesitaríamos para mejorar el transporte escolar o la alimentación escolar. Hay municipios del país, Néstor, en este momento que no les han girado la alimentación escolar del año 2018. Y estamos en el mes de mayo y no ha podido alimentar a los niños, ¿por qué? porque además hay una maraña burocrática entre el momento en que se giran los recursos y le llegan al beneficiario y eso también se tiene que mejorar con una optimización en el manejo de los recursos cómo se giran, cómo se administran y cómo le quitamos sí. tanta 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 maraña intermedia
3: Doctor Duque, llevándolo por temas económicos vamos a empezar, quisiera hacerle una primera pregunta un poco espesa, técnica, pero muy importante porque tiene que ver con el financiamiento con los inversionistas que confían en Colombia y que han sentido ciertas preocupaciones por algunos comentarios eh, dentro de sus propuestas y tiene que ver con la regla fiscal que es una camisa de fuerza para que ustedes lo entiendan en nuestros oyentes que tiene la nación para no exceder sus gastos frente al nivel de ingresos eh, el, en tanto porcentaje el próximo año en tanto porcentaje en dos y en tres años eh, y esto es casi que intocable para las calificadoras de riesgo y para
2: quienes financian al país ¿usted va a modificar esa regla fiscal? Vea Víctor, primero el debate el único debate que se ha hecho ...en las comisiones económicas... ...desde que está la regla fiscal... ...lo hice yo... ...y llamé a los miembros del de la comisión asesora... ...¿qué problema fue eso?... Eso eran unas vacas sagradas... ...que nunca nos podían llamar al Congreso... ...y los llamé... ...los cité a la comisión tercera y les dije... ...señores, primero, la regla fiscal es una gran conquista... ...para el país... ...una gran conquista porque... ...nos está diciendo cómo tenemos que bajar el endeudamiento... ...cómo tenemos que reducir el déficit... ...pero y, pues, señores esta regla nació violada y me abrieron los ojos porque por una razón muy sencilla porque el Estado siguió gastando más y no se detectaba en la regla porque lo que hacía el Estado era coger las utilidades de Ecopetrol para aumentar el gasto público y poner a Ecopetrol a endeudarse en su programa de inversiones era una trampa flagrante a la regla fiscal ahí ya empezaron a entender el problema entonces lo que también les dije es hay un, hay un tema de cómo ustedes pronostican el precio del petróleo. Hay una fórmula que se llama la 414. Los cuatro años anteriores, el año en vigencia y los cuatro años hacia adelante. Y entonces por esa vía cualquiera puede especular, entonces ponen a la regla a funcionar con un tipo de precio que no necesariamente es el que está ajustado a la realidad y eso hace perder confianza. Y de otro lado, Víctor, es absolutamente necesario en un país que no es autosuficiente que muchos recursos que entran por, por cuenta de la renta petrolera se puedan, como dicen algunos técnicos, esterilizar. Es decir, que no se vuelvan gasto público corriente y que se vuelvan un ahorro contracíclico para la época de las vacas flacas. Esas son reformas que yo he planteado y que se les he planteado a las calificadoras y me las han recibido supremamente bien. Ahora, mire lo que acaba de pasar hace 10 días. La comisión de la regla fiscal... Cambió las metas de déficit para permitirle al próximo gobierno gastarse casi Pero dos ¿Eso billones. le beneficia a usted un poquito? Claro, beneficia un poco, dos billones por año. Y yo lo que he dicho es: el riesgo que hay con la regla es que la meta para el 2022 es el 1% de déficit. Hoy estamos casi en el 4%. Quiere decir que nos toca recortar tres puntos del PIB de gasto. Y. Esa, eso, en la medida en que tenemos el déficit de salud, el déficit de Electricaribe, lo que pueda costar a la nación parte de arreglar los problemas de Hidroituango, etcétera, etcétera va a generar unas presiones que tenemos que ver cómo las vamos a resolver, mi mayor objetivo es poner esta economía a crecer por encima del 4% para que la propia regla fiscal se solidifique y le dije además a las calificadoras, la vamos a cumplir, pero la vamos a cumplir dándole transparencia y acabando las violaciones que se han hecho la propia regla fiscal
0: Ocho de la mañana, 39 minutos. En segundos, Iván Duque responde al tema de su supercorte, que es la propuesta. Le voy a preguntar si eso tiene nombre propio. Vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de posibilidades de que en el gobierno de Álvaro, de Iván Duque, se hagan cosas para que Álvaro Uribe... ¿Eso fue un lapsus o...? No, no, no es un lapsus. <risa> porque... En el porque... gobierno de Álvaro Uribe, de Iván Duque, pasen cosas para no, el gobierno, gobierno de, Iván Duque, de no Álvaro no... Uribe.
2: Corrija el lapsus, señor bueno, doctor Morales.
5: <risa> ¿Por qué está feliz? Porque
6: cuento con herramientas
5: que facilitan mi vida, como el servicio de orientación médica por videollamada de Colmédica, que me ha guiado en el cuidado de mi
1: nieto. En ColMédica queremos que se sienta tranquilo. Por eso contamos con modernos canales de atención.
5: Es que no es lo mismo tener un plan de salud que estar feliz con ColMédica.
1: Ingrese a www.felizconcolmédica.com y verá la diferencia. ColMédica, Medicina Prepagada, Pilados por Salud.
4: Lleva regalos y multiplica sorpresas para mamá. En Multiplaza, conservando las facturas del mes de mayo, participa por premios increíbles. Avenida Boyacá con calle 13. Recuerda que nuestro parqueadero es gratis.
1: Duque presidente en primera vuelta. Presidente de primera en primera. Estamos muy cerca para lograrlo. Juntos por Colombia,
5: con tu amiga, con tu hermano. Con tu prima, tu vecino, con tu nena. Lo importante es que
0: ganemos en primera vuelta. Duque presidente en primera vuelta. Presidente
4: de primera en primera. Publicidad política pagada. En una vivienda segura nos comunicamos con la línea de atención de urgencias 164 en caso de emergencias. Un mensaje de gas natural penosa. Vigilados superservicios. Apoya Blue Radio.
1: Jaguar con Praco Didacol, ahora más cerca de ti. Visítanos en nuestro nuevo concesionario de la bella Suiza, carrera séptima número 127B31. Jaguar, the art of performance by Praco
4: Didacol, Grupo Inscape. Air Europa y el chef Berazategui lo invitan a un vuelo inolvidable a bordo del Boeing 787 Dreamliner con el mejor servicio en clase business disfruta de las delicias de este chef con nueve Estrella Michelin todos los días a Madrid. Air Europa cada detalle y cuenta.
3: Llega el evento que conecta la innovación con la industria alimentaria Asista a Alimentec 2018 la feria de la industria de alimentos y bebidas tecnología y suministros. Descubra novedades y tendencias del sector del 5 al 8 de junio en Corferias. Preregístrese en www.ferialimentec.com o patrocina Da Vivienda. Organizan Holmese y Corferias. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Viene la reciba de pecho. ¡Gol! ¡Qué pase! Cambio de área. ¡Gol! Con ETB todo es más rápido. Paga menos por más velocidad. Con Fibra ETB pagas 15 y llevas 30 megas con telefonía local ilimitada. desde de 80 mil 900 pesos mensuales con IVA. Llama ya al 3777777 o entra a www.etv.com. Aplican términos y condiciones. Buenos
5: días, su Publimetro. Gracias. El ciclismo comienza con los mejores del mundo. ¿No se corre la planeta? Tantos kilómetros para concluir esta etapa. ¿Qué carrera estamos viviendo, señores?
4: Aquí lees y vives la noticia. Publimetro, el diario gratuito más grande del mundo. Se hace tarde. Tenemos que llegar a casa de los abuelos para ver el partido. Camila, no se te olvide activar el sistema de alarma.
6: Tranquilo, amor. La activo es de mi celular. Esto es una maravilla.
1: Disfruta del fútbol. Nosotros cuidamos tu hogar o negocio. Prosegur Smart te permite activar, desactivar, ver lo que pasa en tiempo real y guardar videos en la nube. Todo desde tu celular. Instala tu alarma con 40% de descuento y dos mensualidades con
0: el 50% de descuento. Llama hoy al 357-2017 o entra a prosegur.com.co.
4: Aplica condiciones y restricciones. Vigilado por las pretendencias de vigilancia y seguridad privada.
3: Las naciones se han unido en torno a una copa. Es la copa de la
5: gloria. Es la.
4: Mitsubishi Montero Sport, primera clase con o sin asfalto. Presenta lo mejor del día en Mañanas Blue.
0: Ahora, 8.43. Antes de las preguntas de los oyentes, eh, que están interesantes, esta mañana las he estado sacando aquí, quiero preguntarle por su idea, doctor Duque, de la Supercorte. Esta es una idea que intenta ¿qué? favorecer a quién, frenar qué. Le pregunto si esto es con nombre propio, la supercorte de la que usted ha hablado, unificar las cortes en Colombia, entonces para habilitar, allanar el camino para que Álvaro Uribe regrese al poder, ¿qué busca usted? ¿Por qué tiene esas suspicacias para todo
2: lo que me pregunta tiene ese fantasma? No, no, no. Le voy a contar lo siguiente. Esta semana, estuve en Cartagena, en un foro que organizó el Procurador General de la Nación, donde iba a haber un debate con los candidatos presidenciales y terminé siendo yo lo único que fue sobre justicia, post y demás y estaban ahí los magistrados me hizo además las preguntas eh, la directora de la Corporación de Excelencia en la Justicia me dijo, bueno, hablemos de su propuesta a la Supercorte dije, antes de llegar allá déjenme le explico la lógica de una propuesta integral de reforma a la justicia y ahí es donde quiero empezar esto. primero, la justicia necesita una política de reclutamiento de talento que la rama judicial vaya a las facultades de derecho y escoja a los mejores y los invite a entrar a la rama porque además los sueldos de ingreso pueden mejorar desde luego desde el punto de vista de competitividad frente a ese primer empleo son competitivos segundo, motívelos a que se queden en la rama y que nadie pueda llegar a ser magistrado sin haber estado por lo menos cinco años en la rama para que haya además un premio al que está y acabamos el garrochazo del que salta de las bufetes o el que salta de las universidades, sino que hay una tradición. Tercero, fortalezca las primeras y segundas instancias. Casi que la primera instancia debería ser lo suficientemente confiable como para que el ciudadano diga está bien, acepto la decisión. Y en su defecto, la segunda pero no seguir eh, empujando esto para arriba para generar más atollamiento en el proceso. Y a eso incluye el, el expediente electrónico y el precedente judicial. Si hacemos todo eso y se fortalece la primera y la segunda instancia y tenemos más arraigo judicial y tenemos mejor sistema de evaluación de las providencias, desde luego tenemos que hacer una revisión sobre el sistema de cortes. Y en esa revisión sobre el sistema de cortes Hablemos las cosas como son. Hoy tenemos seis con la JEP y de pronto hasta siete si usted le incluye el Consejo Nacional Electoral que también tiene unos conceptos de magistratura. Entonces la pregunta y se les dije, señores, yo no estoy buscando acá imponerle mi visión de la justicia a nadie. Y les dije, señores magistrados, lo dije en el debate donde, cuando hablé de eso, lo dije en el Congreso, esto no es un tema para imponérselo a nadie. Quiero ser el presidente que busque un consenso entre las fuerzas políticas y las cortes para darle una reforma a la justicia. Si no se hace eso, no va a funcionar. Sabe, le, pero déjeme terminar una, sí. una cosita. Entonces les dije, le, les dije esto. Si son siete, o cinco, o cuatro, o tres, o dos, abramos el debate. Pero esto no es una cosa que yo la saqué de la manga. Jaime Arruble, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, ha respaldado esa idea. Juan Manuel Charri, un gran jurista que tiene en este país, ha hablado sobre esa idea. La Corporación de Excelencia en la Justicia ha hablado sobre esa idea, sobre la base del fortalecimiento de las primeras y segundas instancias y el presidente judicial. Y adicionalmente al interior de la Comisión Bonimento se discutieron esas materias. Entonces la discusión está abierta, pero soy afirmativo. Esto no es para acabar la tutela. La tutela ha sido una gran conquista de Colombia que hay que mantener. Y segundo, la jurisdicción constitucional. más
0: Hablemos de eso porque usted me dice que le saca unos fantasmas y que es una pregunta ah, llena ver, de suspicacias. No, esa, pero como es, usted me pone ahí, esa propuesta, el tema si es, eso tiene
2: nombre propio. No, no tiene nombre la propio. Pro,
0: claro, pero es que la yo no estoy proponiendo cosas para beneficiar individualmente a nadie. La yo, propuesta significaría un golpe a la Corte Suprema de Justicia, que es la que ha investigado no necesariamente, a Uribe esto, y a No
2: necesariamente, perdónenme. Primero, esas cosas no pasan de un día para otro. Esas cosas no pasan de un día para otro. Si el país está dispuesto a hacer una revisión de la estructura, primero eso tiene un régimen de transición. Eso no pasa ni de un año a otro siquiera. Y además, lo he dicho públicamente, yo no estoy buscando revocar magistrados. Estoy buscando que tengamos esa discusión. Pero además parte de un supuesto. Me parece errático los que quieren hacer reformas pasando por encima de las Cortes porque en ningún caso va a funcionar. Si van por la vía de un referendo, las Cortes tienen que opinar. Si van por la vía de una constituyente, una constituyente necesita las siguientes etapas: que el gobierno presente primero un proyecto de ley convocando una consulta donde el país dice sí si sí o si no. Si dice sí, entonces convóquela y después de que la convoca la elige y después de que elige delibera, después de que delibera promulga y después de promulgada pasa por revisión de la corte. Entonces hacer una reforma a la justicia sin contar con un consenso con las cortes para mí es inviable y se lo dije a los magistrados. Yo no vengo acá a imponerle nada a nadie y así me toque asumir todo el costo político. Lo que quiero es que esta reforma a la justicia sea concertada entre las fuerzas políticas y las cortes porque tenemos que ser capaces como país de hacer esa Pero reforma. Pero
3: eso se ha intentado y no ha sido posible por la vía ordinaria. Se Ricardo, escuchó y... a las cortes en la anterior reforma que, que se intentó tramitar y que se tumbó de una forma hasta muy llamativa por el presidente Santos cuando ya había sido aprobada hace algunos años. La famosa reforma que, que no leyó Simón Gaviria y estaba allí la unidad Bustos y estaban allí los magistrados y ni siquiera así logró sacarse
2: adelante mire, yo sé que esa situación es frustrante, claro que lo es, pero creer que este país está en condiciones de hacer una reforma pasando por encima de las cortes, no lo veo viable, este país tiene que agotar la posibilidad de ese consenso, y lo tiene que hacer sobre la base de, la, de los dos puntos de la reforma de lo que le acabo de decir que es la reforma mía hasta antes de hablar del sistema de cortes todo se puede hacer por ley ¿y si no hay consenso, va una constituyente? es que la constituyente también requiere la participación de las cortes, Ricardo la requiere Pero porque después. las cortes tienen, uno, tienen un comentario posterior después. Y, claro, y entonces terminamos generando esa casa, una, una fractura institucional si es constituyente, ojalá entonces lo hagamos también con el consenso con ellos
0: en la práctica, doctor Duque, aclareme su propuesta de una sola corte en Colombia ¿es eh, una revocatoria de las actuales cortes? no y lo he dicho, yo no estoy revocando, primero porque acá se tiene que hacer un diseño institucional y
2: cualquier cambio necesita un proceso de transición, eso no pasa ni siquiera de un año a otro porque hay que manejar los expedientes, las competencias, las estructuras, el número de funcionarios, etcétera, etcétera.
0: ¿Se está arriesgando la tutela con su propuesta? Para nada, porque la tutela es una conquista que
2: además toca distintas instancias. Primero, la tutela en este momento es un vehículo que lo puede aplicar un juez de la República cualquiera porque además es un mecanismo de rápida resolución para tutelar un derecho fundamental. Y en lo que tiene que ver con la Corte Constitucional, la Corte Constitucional tiene la capacidad de hacer selecciones. Y esas selecciones podrían suceder en una estructura de una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, como las que hayan... Pero, ¿Pero se
4: imagina usted entonces una corte como la corte que había hasta el año 91? No. No porque... Con yo una que... sala laboral, una civil, una penal, ver, una constitucional... La corte que masacró el M19. A ver, podría podría ser un esquema
2: de salas, sin duda. Pero sobre todo, hay una diferencia, doctor Felipe. Para mí es una gran conquista la corte constitucional. Uh -huh. Es una, es una conquista institucional importante. Curiosamente, la corte que tiene menos magistrados. Entonces, el, el problema, por lo menos en lo que tiene que ver con estructura, donde menos lo tenemos es allí. Y esa jurisdicción hay que preservarla, en lo que tiene que ver con la selección de tutelas y lo que tiene que ver con acciones de constitucionalidad. Pero entonces qué se elección? imagina
4: cuando usted dice una corte?
2: bueno ¿Qué hay, que hay tiene en mire, mente? Mire, puede haber un sistema de una, primero una supercorte con distintas salas uh
3: -huh.
2: y unas salas que tengan además unas competencias muy puntuales. podemos tener una de lo contencioso administrativo, podríamos tener otra que lleve los temas penales, civiles y laborales
4: y otra que preserve la facultad constitucional la jurisdicción pero digamos esa es la constitución del 86 no, palabra no, más palabra no, menos mire, desde, eso, dejando por fuera eh, la, me, lo contencioso a, a, a mí me da risa el consejo de estado mire, existía mire, incluso mire, ahí, sí, pero, ahí pero, si mira, por eso pero, le digo dejarme por fuera lo contencioso a mí, me, a
2: mí me da risa una cosa hay unos candidatos que dicen ah es que Duque quiere volver a la constitución del 86 tampoco yo nunca he defendido la constitución del 86 en el sentido de que sea mejor que la del 91 yo ya he dicho que voy a respetar la constitución del 91 la constitución del 91 tiene un elemento histórico en Colombia gustenos o no nos guste es la primera constitución que hemos tenido en nuestra vida republicana producto de un consenso. Uh -huh. Porque todas las constituciones anteriores eran producto del triunfo de unos sobre otros, entonces esos llegaban e imponían las normas. Aquí no. Entonces hay que preservarla. Pero una discusión objetiva sobre si el sistema de cortes funciona, pues a mí me parece que es válida. Alguien puede terminar diciendo, mire, ¿sabe qué? terminan siendo dos. Ya por lo menos hay un grado de consenso de que el Consejo Superior de la Judicatura debe terminar. Que no se ha podido, si eso es otra cosa. Pero ya hay un nivel de consenso en la sociedad. Y lo otro es, en lo que tiene que ver con facultades, por ejemplo, del Consejo de Estado. La pregunta es vale la pena tener un consejo electoral con las mismas facultades y que haya una sección quinta para que dirima otros asuntos relacionados con procesos electorales o podemos tener entonces más bien eso un, un tribunal o una sala especializada en todo lo electoral esas discusiones a mí no me parece mal que las tengamos porque le tenemos que tener miedo a ese debate y lo que quiero decirle a los colombianos es que ese debate no es para que el presidente venga a imponérselo a nadie es para que la sociedad delibere y para que entre las cortes y las fuerzas políticas reflexionemos cuál puede ser el mejor diseño institucional. Para nadie es una mentira que aquí ha habido choques de trenes, para nadie es una mentira que tenemos excesivo número de magistrados, para nadie es una mentira que podemos hacer una gestión administrativa mucho más eficaz. Démonos la posibilidad de abrir ese debate.
5: Doctor Duque, uno de los en, en términos de justicia, una de las grandes preocupaciones de los colombianos es que a todos los delincuentes que capturan los liberan finalmente. A muchos, sí. A muchos, sí. Perdón, estoy estoy haciendo una generalización, pero ¿qué se puede hacer porque hoy por hoy llegan donde el juez y los liberan? En términos de justicia, para que no haya impunidad, ¿cuál es su propuesta para este tema que es la seguridad ciudadana que azota tanto a la gente?
2: Primero la judia, judicialización rápida. Cuando cuando se presentan ciertos delitos, el proceso de judicialización está demorándose demasiado. Y no tenemos una, una forma de condena rápida en flagrancia que deberíamos tener. Condenas rápidas en flagrancia. Pero adicionalmente, eso también tiene que ver con la política carcelaria y penitenciaria. Desde luego, hoy tenemos un, una capacidad para cerca de 78 mil reclusos en el país y la el hacinamiento está casi en 114.000 un entrenamiento brutal el país necesita más infraestructura carcelaria desde luego hay que buscar cuáles son los esquemas para darla y dotarla, que pueden ser asociaciones público-privadas pero también hay unos temas en la cotidianidad una ciudad como Bogotá tiene cinco URIs Bogotá debería tener por lo menos 10 ¿para qué? para judicializar rápido y poder tener la capacidad de proceder con una sanción en flagrancia y obviamente la reincidencia penalizarla todavía más duro pero también tiene que ver esto con lo que estamos haciendo en las cárceles las cárceles tienen que ser de verdad centros de resocialización el hacinamiento muchas veces lo impide y por otro lado tenemos que buscar más esquemas de, de trabajo en reclusión de transición psicológica para que haya una alternativa distinta a la criminalidad de muchas personas que pagan esas condenas Ocho
0: de la mañana, cincuenta y cinco minutos. El último segmento, Iván, eh, doctor Iván Duque, no que se le va a poner el... a esto alguna cosita sol alegre, so sol no, solamente, verdad, solamente una cosa divertida, musiquita, alguna cosa de la vida cotidiana. Sí, Esperemos un segundo. ahora le hago
4: una pregunta Chimba, no me preocupes. <ríe> y yo lo tengo ahorita <ríe> con preguntas no, no, Chimbas no, Yo también. no pregunto
2: Chimbas, yo no digo Chimbas.
4: <ríe> todo pero, 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 una, pregunta,
3: pero antes de las preguntas, en el live, para Mariana de una forma diferente... Con, con mucho respeto, doctor, que no Cuando me Cuando usted dice con pregunta. mucho
2: respeto es que viene con un
3: flechazo. No, no, no. En el... <risas> ¿Va, ¿Va con una constituyente o no va con una constituyente?
2: A ver... Para yo... la reforma a la justicia, no, a ver, en caso de que usted no logre ri Ricardo, la constituyente es un vehículo que está en la Constitución colombiana. Mm
4: -hmm.
2: El acto legislativo es un vehículo que está en la Constitución colombiana y el referendo es un vehículo que está en la Constitución colombiana. Si usted me pregunta a mí, en un okay. gobierno de cuatro años, demorarse unos 16 meses para... Un proceso constituyente me parece que puede ser muy complejo y con muchísimas alteraciones políticas. Es decir, no haría una constituyente. Pues, si usted me ha preguntado, yo le diría: preferiblemente prefiero ir al Congreso. Prefiero ir al Congreso con acto legislativo y fomentar esos ¿Y si consensos. No lo logra. Y yo creo que lo que hay bueno. que buscar es, si el camino es constituyente, tiene que ser también producto de un consenso. Ah, entonces no
0: descarta la constitución. Es que yo no puedo descartar ninguna herramienta que sí. la constitución contemple para reformarla. Preguntas de los oyentes, doctor Duque. ¿Usted va a perseguir a Juan Manuel Santos? ¿Le va a hacer un juicio por haberle entregado el país a la guerrilla? Vea, Néstor,
2: me reafirmo lo que yo estaba diciendo. Yo no, voy a, yo no hago política ni con odios ni con venganzas. Yo no voy a estar gobernando con espejo retrovisor. Yo creo que este país mire hacia el futuro. Y yo lo que creo es que las instituciones de este país tienen que funcionar con total independencia. Yo no voy a incitar
0: ningún tipo de persecución a nadie. ¿Usted eh, modificaría la constitución? Estas son preguntas de respuesta rápida, ¿no? ¿Cómo fue que las llamó modific... un candidato en estos días? Preguntas chimbas. chimbas. Ah, okay.
2: no, yo, para mí no
0: son Para respuestas, idem. ¿Modificaría la constitución para permitir la reelección de Álvaro Uribe? No, no y no. Pero no la de Álvaro Uribe, sino la de nadie. Ya dejemos las cosas como están y vamos para adelante. ¿Está de acuerdo con la pena de muerte a violadores? No, cadena perpetua. ¿Liverpool o Real Madrid? Real Madrid.
5: Uy, no. No, hasta aquí. No, ¿No ¿por qué? <risa> hasta
0: aquí llegamos, ¿no?
2: <risa> acaba, de no perder, padre, eh, padre, pero acaba de perder. Acaba de perder pero, 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 sabe, pero sabe una cosa, padre, dinero, le voy a decir. Le voy a hablar aquí del corazón. Eh,
0: no, que, no vaya a quedar bien que ya dijo Real no, Madrid. No, no, es que, es que <risa> le
2: va a decir una cosa. A mí la única... La única Espinita que tengo ahí es, es ese drama de Zidane y James que no me ve no me lo he podido sacar del corazón pero más allá de eso ya prefiero digo, que a re, a
0: no se retracte prefiero no, no me voy a retractar sigo preguntas de los de ¿cuál es
2: el marco? ¿cómo están las pollas aquí en Blue Radio? ¿cuánto, cuánto dice usted que va Doctor, a quedar? no, es que yo soy hincha de Liverpool es que solo
0: hemos mañana. hecho pollas sobre elecciones aquí somos ingleses nuestro corazón pero Miguel no Miguel sí es madrileño el padre Linero descubrió un tío abuelo que nació en Liverpool hace unos años ¿en serio? Mire, eh,
2: entre, Liverpool, entre Liverpool, y pescadito, ¿no?
0: no sea, no me saque el tema, doctor Duque, taxis o Uber, taxis, ¿en serio?
2: ¿En serio? ¿Y bueno. la economía tiene que ver la economía. Tiene que ver
3: con todas las tecnologías. No, mire,
2: ya que usted me entra al... No, 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 no. No, 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 es que me parece... Le va a el libro. No, no, no. Pero no, me parece buena la pregunta por lo siguiente. Uber no. El problema no es la plataforma, Ricardo. ¿Sabe qué es lo que está pasando? La competencia es leal. Mientras unos tienen que pagar un cupo, pagar además unas inspecciones técnico-mecánicas, tienen que pagar unos niveles de aseguramiento por prestar el mismo servicio y otros no, ahí hay una falla estructural y tenemos que hacer la corrección para que sea todos en la cama o todos en el piso, pero no podemos auspiciar la competencia okay. desleal en el transporte público.
0: Usted, sigo con preguntas de los oyentes, ¿usted también cree que puede haber fraude en las elecciones del domingo? Yo he sido
2: muy responsable en esto y Cuando yo he tenido dudas o preocupaciones Las he ventilado a través de los canales institucionales Lo hice el 11 de marzo Jamás hablé de fraude Me preocupó lo que estaba pasando con los tarjetones Donde estaba focalizado el asunto Y así lo, así lo manejé Yo creo que no podemos incitar A que aquí se eche un manto de dudas Sobre toda una institucionalidad Si hay problemas concretos que los denuncien Y que obren las autoridades ¿Es cierto que usted es hincha del América? A morir ¿Y, soy, ¿y, por soy ¿Y, no, ¿Y por
0: qué no va por Liverpool?
2: El vista de rojo no, que, no, me cree, no, me, no me compromete, pero pero su hincha del América, furibundo hincha del América.
0: Bueno, sigo preguntas de los oyentes. ¿Y le... sabe
2: por qué me acuerdo de la América? Para que además a usted también no, <ríe> le valga un poquito. No. La primera vez que fui a ver el partido América Millonarios en 1985, en el Campín, ganó 3-0 con tres goles del viejo Willy. Y entonces, por eso quedé flechado con mi equipo. No, aunque,
0: hay otra razón. Aunque
2: ahorita hemos
0: tenido algunas. Turbulencias. Hay otra razón por la que usted es hincha de la América, no me eche cuenta que yo sé, <risa> cierta relación personal con, con dirigentes de la América de Cali, ¿no? ¿De un dirigente? ¿Cuál? Sí, la presidenta de la América, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llamaba la señora que era amiga de su papá? Ah, no, esa es la amiga, era, pero yo no la conocí,
2: ella me era más amiga de... De mi hermana, no sé si le puede preguntar a usted. No, no, ¡Oh,
5: Dios. Dejémosla en el viejo Willy, dejémosla en el viejo, el viejo Willy.
0: Willy, nada más, sigamos. Eh, ¿Usted cree que es serio una propuesta de seis días sin
2: IVA en Colombia? Hay países que la tienen ya ha sido exitosa, y yo creo que tiene una, un beneficio. Primero, no es generalizado a todos los productos ni a todos los precios. Eso tendría que ser seis días al año, principalmente, por ejemplo, para vestuario, útiles escolares, eh, algún tipo de, de productos básicos. Hay países, de hecho en Estados Unidos hay, hay 17 estados que tienen los días sin el impuesto a las ventas y me parece que puede servir para liquidar inventarios y para reactivar comercio. Carros también. sin IVA. Sí, no, carros no entran. Ah. No, no. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo lo hacen? Vestuario, eh, electrodomésticos, eh, útiles escolares, y además hay un monto, ¿no? Nada, cadena, que, nada que supere los, los
0: 400 dólares. O ¿Cadena, cadena perpetua para violadores? Sí. Eh, ¿Usted va a ser el Santos de Santos? <risa> no, yo voy a ser el duque
2: al servicio de Colombia. ¿Qué va a pasar con ser pilo paga? Pilo paga se mantiene, pero se mantiene con dos elementos. Primero... Eh, ser Pilo Paga va a abrir muchas más universidades Es decir, va a abrir el espectro a muchas más universidades Va a darle también un alcance importante a las universidades públicas Y no va a desfinanciar el sistema de universidades públicas Yo voy a darle más recursos a la universidad pública Vamos a sacar la estampilla única de educación superior Vamos a promover que con los recursos de la regalía se le den más recursos a la universidad pública Y que Ser Pilo Paga tenga un mayor espectro
0: ¿Peaje a las motos? No y la última es esta, doctor Caramba La última es esta Esta es la pregunta, una pregunta que tengo muy repetida ¿Mi primera cana? Sobre su, sobre su primera cana Dígame la verdad ¿Usted se ha pintado esas canas? Le voy
2: a contestar con una okay. respuesta Doméstica suya porque usted sabe que los duques canamos todos y usted ha visto cómo mi hermana y yo sufrimos con el problema, con la diferencia que a ella no le toca pintarse, a ella, a ella no le, le toca pintarse las canas y a mí no. Sabe que tengo. Eh, sí. Pero coincide conmigo, no sí, no sí, no sí. no eluda la pregunta. Me Usted toca, sabe que los
0: duques ganamos jóvenes. Me él toca,
5: él lo
0: ha defendido aquí toca, en ese sentido. No, he defendido que me consta eso. Me toca mire, ver a la señora cada 15 días pintándose <ríe> las canas. O sea, él sabe cómo es el tema hereditario aquí. Me, yo cumplo con hacerle preguntas <ríe> de los oyentes. Usted cumpla con responderlas. Doctor Duque, hay una pregunta para terminar, que esta se la hago yo. Hay una noticia de última hora. La OCDE. Acaba de aceptar a Colombia a ser el miembro número 37. Escuche esta noticia de última hora. Esta es noticia urgente desde Washington, Jaime Moreno.
4: Néstor, acaba de salir el comunicado de la OCDE. Está diciendo que Colombia es invitado a ser el país número 37 de esta organización. Eh, dice que el próximo 30 de mayo en París, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el secretario general de la organización firmarán
0: el acuerdo de acceso durante la reunión del Consejo de Ministros de la OCDE. Dice el comunicado
4: que Colombia cumplió con todos los pasos requeridos para hacer parte de este importante club que reúne y llama a las economías más importantes y que las reconoce por sus buenas prácticas en varios aspectos institucionales y económicos. Es una de las noticias importantes que se produce
0: hasta ahora, en esto. Justo la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, está en este momento ingresando al USTR a la oficina del representante comercial de los Estados Unidos, así que esperamos ya pronto una declaración de ella, en esto Este fue uno de las grandes batallas del presidente Santos. ¿Le parece a usted, doctor Duque, una buena noticia que Colombia entre a la OCDE? A mí me parece una buena noticia entrar a la OCDE,
2: pero además le cuento algo que no sé si usted sepa. En el año 2008 yo escribí una columna en portafolio sobre la importancia de que Colombia buscara el acceso a la OCDE. A mí eso me parece una buena noticia. La única preocupación que yo tengo es si este acceso compromete la liberalización de sectores para los cuales el país, el país creo que no está lo suficientemente adaptado. Particularmente, transporte, medicamentos, que creo que pueden afectar los empleos en la industria farmacéutica y en el sector transportador. ¿Qué dije yo? Que ojalá, como lo hicieron con México, la OCDE nos dé a nosotros un periodo de transición de por lo menos 10 o 12 años para adaptar. Y yo espero, recibiendo esta noticia como algo positivo, que no se haya comprometido por parte del gobierno por acelerar el ingreso, la liberalización de esos sectores que puede traernos enormes costos al país.
0: 9 de la mañana, cinco minutos. Iván Duque esta mañana cumpliendo su, su, su cita aquí en Mañanas Blue. Doctor Duque, gracias y mucha suerte. Néstor,
2: muchísimas gracias. Ha sido un placer. Felipe, padre dinero doctor Ricardo, o Richie. Richie. <ríe> Víctor, doctor Andrés, Reuso. Miguel. Luz María, ha sido un placer estar aquí con ustedes y un saludo a toda la audiencia. 9 de la mañana, 6 minutos en Blue Radio.